0: Допустим, если я куда-то, ну, допустим, взять студент, дает экзамены. Вот он приходит, и он хочет хорошую оценку от преподавателей. Это расслабляет преподавателей его желание или напрягает? Вот он смотрит на них, как бы, он хочет хорошую отметку от них. Что преподаватели будут делать? Они его будут гасить. Но если он пришел, и он хочет, чтобы они были счастливы от него, он хочет... Он их уважает, во-первых, очень сильно, во-вторых, он как бы хочет, он честно учил, и как бы он хочет, чтобы они были удовлетворены тем, что он делает. Они будут удовлетворены, они будут лучше себя чувствовать, преподавать, им будет нравиться это. Понимаете, но преодолеть себе это желание, оценки, очень сложно. В этом и заключается предназначение человека, научиться быть человеком. Сначала человек должен научиться быть человеком. У меня есть достаточно много знакомых, друзей, которые возглавляют какую-то деятельность там и так далее. И они все говорят, самая большая проблема найти не специалиста, а нормального человека на работу. Потому что Специалисты все пальцы веером, там что-то крутят, что-то хотят, требуют постоянно, то есть я такой специалист, давайте мне больше, и просто вот а -а, устают от него люди, зачем он такой нужен, иди хороший специалист, найди себе что-нибудь получше, а мне дайте, пожалуйста, нормального человека, я из него сделаю хорошего специалиста, понимаете? Это принципиально разные настроения. Один человек может выучиться даже, он может иметь хорошее образование, но если у него сердце внутри заточено не туда, он не будет успешным. Даже просто ты сделку заключаешь с кем-то и видишь, что человек заточен не туда. Он как бы деньги, 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 то есть тебя. Ну и с таким человеком не хочется дальше работать. А если он хочет сотрудничать, а сотрудничать означает вместе сотрудничать, вместе трудиться, то есть мы хотим вместе что-то делать, нам это интересно делать. Тогда другое дело совсем. То есть, видите, есть три как бы момента. Первый момент – делаю для себя. Второй вариант – делаю вместе. А третий вариант – вообще делаю для других. От себя. Вот этот третий вариант – самый успешный. И самый трудный. Потому что люди боятся этого варианта. Девушка думает, как я... Если я не буду думать, что я хочу выйти замуж, тогда я вообще не выйду замуж. Он так думает. Это опасно, как кажется, как бы опасный вариант. Но на самом деле это не опасный вариант, это победоносный вариант. Итак, я немножко выдохнул. Вы немножко расслабились в ожидании. Простите, я чувствую себя виноватым. Вот, давайте я начну теперь сначала мы немножко разберем вообще психическое строение человека для того, чтобы понять, как кто действует, на каком уровне. Потому что это очень важно тоже понять. Потому что предназначение человека или успешность находится в разуме. Это особая функция психическая человека, победоносная, дающая человеку победу. Нельзя, говорится, первый умный был детей, средний был и так, и так, и так и, так, и сяк, младший вовсе был Дурак. <смех> ну, то есть, есть такая функция разум, понимаете? И разум, или способность различать, понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Эта функция, она удивительная. Она м, дает человеку возможность чувствовать себя счастливым. Например, если человек несчастный ходит, постоянно несчастный, это значит, что у него слабый разум. Также эта функция дает человеку м, силу воли, а, Сильный характер человека дает, сильный, или проницательность, потому что и женский разум, есть мужской. Женский разум дает человеку чистоту, то есть женщина успешная. Она чувствует себя чистой. Проницательность, способность различать людей, способность управлять ситуацией. Женский разум дает, она может управлять, она может так сделать, чтобы все было как надо. Способность управлять ситуацией совестливость, женский разум. Мужской разум дает человеку силу воли, сильную волю, дает твердость характера, твердость духа, устойчивость внутреннюю, способность побеждать, мужской разум имеет, способность побеждать, выносливость, храбрость, это функция разума. Теперь есть разум, да? Это сила, побеждающая судьбу. И именно в разуме находится предназначение человека. Но деятельность сама, которую человек совершает, не обязательно с позиции разума совершается. Потому что есть еще другие психические структуры. Есть еще ум. Такая психическая структура. Ум. И есть еще чувство собственного достоинства. Вот эти две структуры. Ум — это психическая структура, в которой мы вообще живем. Мысли человека, его настроение, его характер, его понимание вещей, то есть мысли, настроение, характер, все это находится в уме. Понимание вещей находится в разуме уже. Вот как я себя чувствую? Как ты себя чувствуешь? Это деятельность ума. Как я себя чувствую? Как я вижу других людей? Какая у меня судьба? Судьба находится внутри ума. Это психическая структура. Она реальная. То есть это не просто психология. Это реально. Есть тонкое строение. Ведо описывает тонкое психическое строение человека. И ум, вот эта психическая структура, она также влияет на состояние органов. Потому что все органы пытаются, питаются энергией счастья. На тонком на психическом плане все органы, допустим, сердце, хочет доброты, печень хочет спокойствия. Если человек беспокойный, у него печень загибается. Если доброты не хватает в жизни, сердце загибаться начинает. Если нет гармонии, поджелудочная железа загибается. Если человек не может отдыхать, головной мозг загибается тогда. Понимаете? Ну, то есть в уме находятся разные виды характера. И они все управляют здоровьем и жизнью человека. Есть два типа энергии психической. Одна идет на здоровье, а вторая идет на отношения. Иногда у человека здоровье хорошее, а силы на отношения не хватает. Иногда у человека отношения отличные, силы на здоровье не хватает внутренне. Понимаете, это, это все энергии, это виды энергии. Они все, человек получает их от взаимодействия с этим миром. И вообще есть три типа энергии, три типа энергии, которые нужно человеку. Первый тип энергии – это энергия природы. Деревья, лес, солнце, земля, вода. Вот эта вся энергия природы, она дает человеку здоровье. Ни таблетки, ни химия, а природа, понимаете? Если у человека не хватает любви к природе, к отношению с, ним, с ней, у него не хватает здоровья. Есть разные есть разные энергии природы. Например, солнце дает человеку хорошую тонус, жизнерадостность, активность, хороший иммунитет, хорошее пищеварение, усваиваемость веществ и так далее. Солнце дает. И если человек по природе настроен на солн солнечный человек, знаете, есть солнечные люди, говорят, солнечный человек, это значит, что человек настроен на солнце. Он не знает об этом, он может вообще об этом не думать. Но человек настроен на Солнце, не обязательно Солнце, чтобы видно было, понимаете? То есть Солнце можно получать на психическом плане, на тонком плане. Понимаете это или нет? И тогда человек жизнерадостный, оптимистичный, солнечный. И здоровье у него хорошее в чем? Он не болеет вирусными заболеваниями, хороший иммунитет, у него хорошее пищеварение, нет там ни сварений разных. Глаза блестят. И так далее. То есть я не буду как бы вдаваться в эту тему. Дальше. Земля человеку дает спокойствие. А я ляву, прилягу. край гостинца старого, и ногами в долину, а накроет туман. Ну, то есть, земля, когда человеку любит землю, на крыльце решил лечь прямо и полежать. он любит землю, он отдыхает. У нее не будет бессонницы. Будет чувствовать себя спокойно, умиротворенно, потому что это энергия земли. Она дает такой вид здоровья человеку. Мы говорим про функции ума, как ум всасывает в себя разные энергии. И что из этого получается? Вода человеку дает гармонию со всем, с окружающим. Гармонию. Есть женские энергии природы. Земля и вода это женские энергии природы. Гармония и спокойствие. Это женские энергии. Женщине всегда не хватает именно женских энергий. Это она всегда хочет гармонии, женщина, и спокойствия. Женщина хочет этого всего, всегда. Мужские энергии природы – это солнце и воздух. Это мужские. Это мужчины всегда воздуха не хватает, всегда форточку открывают. Женщина всегда закрывает и ей хватает. Мне не хватает спокойствия. Закрой дверь, мне шумно. Вот. Не хватает спокойствия женщине. Но мужчина стремится к холоду всегда, а женщина к теплу. Потому что солнце это мужская энергия, а вода это женская энергия. Мужчине всегда жарко в основном. Стремится Холоду, а женщина всегда хочет на юг, на солнце. Ей не хватает солнца, женщине Знаете, мы говорим об уме сейчас, чтобы вы лучше поняли, как он работает. Когда человек любит природу, любит природу, то он чувствует себя хорошо, здоровым. Допустим, если у человека не хватает концентрации, внимания, работоспособности. Часто человек думает, я не знаю свое предназначение, поэтому я мучаюсь. Да ты не знаешь просто, как жить. Вот смотрите, если у тебя на работе слабость постоянно, концентрации внимания не хватает, это значит, у тебя нет контакта с энергией воздуха просто. Тебе надо просто в свободное от работы время научиться радостно гулять по улице. Ну, то есть, просто свежий воздух. Ты просто чувствуешь свежий воздух, и ты становишься бодрым, сосредоточенным, и на работе у тебя все получается. Даже это просто надо знать. Или, допустим, энергия терпения идет от деревьев. Вот допустим, если у тебя стресс, ты уже никого не перевариваешь, терпеть не можешь, иди в лес. И сразу раз, и тебе легче стало, ты чувствуешь, что всех терплю, перевариваю, все. Потому что деревья дают эту силу терпения. Вот. Люди понимают это, это все, но они не могут это выразить как-то, потому что вот эта тема тонкие энергии, она на самом деле часто сейчас очень много на эту тему всяких э, ну, глупостей говорят. То есть за эту тему захватили люди, которые э, из себя что-то корчат, там им полнее по башке ударило, они начали видеть прошлое, настоящее, будущее, там все знать. Вот. И как бы ну, на самом деле все люди всегда знали, вот эти, что такое Солнце, что Солнце есть не только там, оно, оно еще есть и здесь. Внутри, в человеке, например, солнце в лебячем Солнце в глазах любимой ярким, жарким пламенем горит. Это энергия Солнце, знаете об этом? Солнце, вот эта энергия огненной любви, это солнечная энергия. Поэтому, когда любовь показывает, всегда показывают юг. Там что-то такое красивое. Джимми, Джимми. Что-то такое светлое. Письмо солдата из далекой стороны, то есть... Энергия солнца – это энергия лучик радости. То есть письмо пришло наконец-то, это любимое. Раньше не было интернета, люди получали, ждали письма. Вот. Оказывается, что когда максимальное солнце светит, в это время вызревает хлеб. И, как, и он переваривается так, то же, то же самое, максимальное солнце. Поэтому хлеб зерно, зерновое надо есть днем – в обед. Потому что э, так устроен наш организм, что в нем переваривается все тогда, когда оно созревает. Вот, допустим, овощи созревают во второй половине дня и ночью, поэтому они хорошо перевалятся вечером, а зерно хорошо переварится днем, потому что оно созревает днем. Золотые холосся хлеба до краев им полны песни поются. Вот откуда ему было это знать? Этот человек просто чувствует, понимаете? Потому что так и есть, зерно – это солнечная энергия. И когда человек вовремя зерно ест, он становится оптимистичным, радостным. Зерновая пища, вечером, когда человек зерно поел, уже оно плохо переваривается, и оно грузит человека, он такой встает, утром такой не очень оптимистичный. распахнутого сердца не жалея, не жалея, понимаете? Если человек себя жалеет, он как бы настроен на себя, деньги, 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 успех, успех, успех. Он все жалеет, ему все надо самому. Тогда не, не будет у него вот этого распахнутого сердца. То есть распахнутого сердца означает, все, человек решил отдавать. Он уже ничего брать не хочет. Жить по солнечным часам – это отдельная тема. Вообще целая лекция, понимаете? Потому что когда солнце восходит, оптимизм восходит, в это время путь петухи… Там начинают орлять. птички… Чирик, чирик, начинают чирикать, а человек… Спит дальше, что он не по солнечным часам живет. Он не жаворник, он сова. <смех> Понимаете, то есть означает другое настроение. Человек встал, не пас... солнце поднимает, дает человеку силу, оптимизм. Знаете, что лечение человека, все происходит в первую половину дня. До того, как солнце взошло в зените. Лечение человека, вдохновение человека происходит все в первую половину дня. Способность побеждать судьбу, первая половину Первая половина дня. Волевая сила, оптимизм, радость. все это. А вторая половина дня уже дальше человек это использует в жизни. А вечер он предназначен для успокоения, расслабления, потому что солнце садится, восходит луна. А луна это уже энергия любви, гармонии, сна, спокойствия. И эта энергия также зачатия детей. Потому что если человек зачитает, начинает ночью, рождается здоровый ребенок. Потому что луна дает... Энергию синтеза. Ночью все синтезируется. А солнце, оно эту энергию выводит назад, наружу, как бы. А ребенку нужна энергия синтеза, чтобы он развивался. Если ребенок начинается утром, то ребенок чувствительный рождается. Если днем, то болезненный, а если вечером, то с ослабленной психикой. Видите, как важно жить по солнечным часам. То есть, знать вообще, что делать, когда. Вот. Основное количество пищи должно быть в обед съедено, потому что если утром человек наедается слишком сильно, то солнце еще не взошло, а солнце помогает переваривать пищу. Оно дает огонь пищеварения. Там у нас горит, кушать хочу. Если, допустим, ты хочешь кушать вечером, это, это просто твои чувства, твои желания. Человек хочет кушать вечером не потому, что у него аппетит, а потому, что он устал. Он заедает свою усталость и таким образом увеличивает болезни в своем теле. Я немножко на другую тему говорю, да? Но вы поймите, что это важно. Потому что если вы об этом не знаете, тогда ни о каком предназначении нечего и говорить. Потому что некоторое большинство людей страдают не от того, что они не, не там работают, а они просто неправильно живут 50% людей не знают, как правильно жить, и поэтому они мучаются на работе. У них не то настроение. Вот, допустим, человек настроен, когда зарплата, когда зарплата, когда зарплата, он не сможет нормально жить, это нереально. Надо победить себе это настроение и начать просто всем улыбаться, делать какую-то пользу, приносить, и тогда ты будешь ближе к своему предназначению. Если ты в трамвае едешь и думаешь, когда домой, ты не сможешь быть счастливым. Потому что когда ты придешь домой, ты подумаешь, когда телевизор. Хорошо, потом, когда телевизор включил, когда уже там все будет хорошо. И так далее. Человек всегда живет в будущем такой, понимаете? Он не может настоящее войти и быть счастливым, потому что у него все надо, когда закончится работа, когда зарплату дадут, когда я закончу учиться в школе, когда я, ну, работу получше найду. И так далее. Это означает, что человек не живет, он просто мучается. И в это время, когда он так настроен, будущее, его психика становится все напряженнее, напряженнее. Это энергия ума. Ум становится напряженный, напряженный и все более напряженный. А что его может успокоить? Есть три типа энергии, которые успокаивают человека. Первый тип энергии энергия природы. Человек просто должен заставить себя любить природу. Вот, например, он едет в автобусе, допустим. Как надо настраиваться в автобусе, когда едешь? Интересно. Вот как сделать так, чтобы это ну, не принесло тебе страдания, вот эта вот дорога? «Когда же я приеду?» То есть, человек живет, радуется природе, радуется солнце, как бы он настроен очень радостно, понимаете, и тогда, но это надо себя заставить, понимаете, у нас не в Леновре, нет солнца. Вот. Найдешь, если захочешь. Солнце бывает в, в глазах людей, понимаете. Итак, энергия природы нет, нет работы, потому что нет работоспособности. Понимаете, если ты не дружишь с природой, вот я завтра с утра побегу полтора часа, не скажу. Где не скажу. Что мне в это время отдыхать надо, а не консультацию давай. Вот. Вот. Я буду бежать, бежать, и в это время я буду насыщаться природой для того, чтобы вам потом отдать эти силы. Понимаете? И очень важно это понять. Если у тебя нет сил, что ты будешь отдавать? Настрой важен, но и силы важны тоже. Итак, здоровье человека или работоспособность получает от правильного отношения к природе. Это целая большая тема жизни человека. Не буду говорить вам конкретно, но я все вижу, чего не хватает в природе. Вот. Каждый человеку что-то свое не хватает. Вот вы смеетесь, вам воды не хватает, мужчины, на втором ряду. Да? Вам нужно прям закаляться. Вот. Не хватает все равно. Да? А мне? Вот. Дальше слушайте, смотрите. Второй, вот это первый пласт. Это здоровье, да? Следующий пласт, успех человека, означает любовь к людям. Вот везде, на любой специальности, что бы ты ни хотел сделать, любовь к людям означает возможность быть успешным. Например, если женщина любит людей, желая заботиться о них, желая ухаживать и так далее, не, не, именно, не именно мужчин любит, понимаете, а вообще людей и желая заботиться, ухаживать за них, желая как бы вот им что-то сделать хорошее, она становится способной, у ней хватает силы выйти замуж. Как женщины говорят, Олег Геннадьевич, что мне не хватает, чтобы выйти замуж? Я говорю, вам не хватает силы? Она говорит, какая сила мне нужна? Я говорю, такая сила, которая мужика какого то парня сшибет с ног. Он говорит, а да как его сбить с ног? А для этого нужно знать, что только любовь к людям дает возможность его сбить с ног. Любовь к людям, понимаете? Вот девушка, когда заботится обо всех сильно, любит людей, она становится очень красивой. Никогда она думала, когда грусть тоска меня съедает, если она отжечь, я хожу. Ну то есть, я, мне что-то плохо, сейчас, сколько можно... Вот, или другой вариант. Мне нужен вот такой вот человек. И такой хороший. И так далее. Мечтаем. Мечта это эгоистическое чувство. Сейчас очень сильно многие психологи направляют людей на, везде, на, на а, визуализацию. Это бит мечты. То есть уже вот очень сильно, я настолько сильно мечтаю, что у меня уже визуализируется все. Вот. Это, визуализация – это деятельность ума, она не приводит к успеху, потому что к успеху приводит только служение. Когда человек начинает действовать, у него развивается разум, а именно разум побеждает судьбу. То есть девушка должна начать действовать по-женски, и тогда она становится красивой и влиятельной, эффективной, понимаете? Но если она не может действовать, а просто мечтает, она никогда не выйдет нормально замуж. Даже просто потому, что она всегда будет мечтать не о том, что ей положено. В результате она как бы не поймет. Когда Бог ей даст человека, она не поймет, что это ее человек, понимаете? То есть, любовь к людям дает силу человеку. Какую силу? Огромную силу. То есть, вот женщина такой силы обладает, но она обладает этой силой, если захочет. Если она будет мечтать, печалиться ходить то она никогда не выйдет замуж, просто невозможно. Нужно обрести вот эту силу, упражняясь, служа людям. Точно так же человек может быть успешным в деятельности. Если он хочет уже не заботиться о людях, а помогать им. Это разные вещи. Вот, например, у нас есть коллектив, я хочу, чтобы у всех все получилось. Я хочу не просто вот свою работу сделать, а чтобы у всех все получилось. И с этого момента я становлюсь успешным, потому что сила всех людей объединяется во мне. И такой человек, если, допустим, начальник говорит, все уволены, он разгневан. И вот такой человек, если в коллективе хотя бы один есть, он приходит к начальнику и говорит, простите нас. И он говорит, ради тебя прощай. Потому что этот человек очень сильный, он ничего не боится, то есть он приходит просто потому, что у него есть эта сила любви. И начальник чувствует, он говорит, ладно, все, то есть он согласен, я прощаю. Эта сила означает влияние, сила влияния на людей. А деньги что такое? Это просто награда. Вот представьте, человек думает, первое место, первое место, первое место. И что, он получит первое место? Нет. А если он думает, я хочу победить, там я хочу трудиться, я, ну то есть соревнование идет, человек работает, трудится над собой, он спокойно, если он бежит, то он первое место у него как бы парится, уже кипит башка. А если он просто бежит, он хочет хорошо пробежать, он хочет удовлетворить своего тренера, свою страну, как бы ради всех он это делает. У него другое сердце, другое настроение, другая сила в нем, и сила эта победоносная. То есть победа это результат, а не желание. Человек должен желать сделать так, чтобы все были счастливы, и тогда придет этот результат. А если он хочет что-то себе, возможно, и придет этот результат, но с большим трудом, потому что он напрягает среду. Допустим, я так сильно хочу замуж, что всех уже замучил и думаю, Господи, когда же она выйдет замуж? Если вы так хотите, как бы, тогда да. Может быть, из этого что-то получится, но не сильно хорошее, понимаете? Не сильно хорошее. А сильно хорошее – это когда очень сильная позиция у человека, очень сильная. Вспоминаю, умираю. Сила представляете, какая может быть в человеке. Вспоминаю, умираю. Если она такая делает, Он не будет умирать, когда вспоминает. Должна быть радостная, счастливая. Тогда умирать будет. Вот и вот, значит, сбили с ног, мужика, все, женится. И надо, он сам хочет, чтобы его кто-то сбил с ног. Что-то никто не сбивает. Итак, первая сила дает здоровье человеку. Это сила природы и работоспособность. Вторая сила дает человеку способность иметь успех. Это любовь к людям. Не желание что-то взять у людей, а противоположное чувство, любовь к людям. Успех дает человеку. Я сегодня, когда к вам летел, заходил на посадку и думал, очереди нет, классно. И увидел, есть один человек. Уже не так классно. Все равно какая-то очередь. И я когда подошел, такое, ну, такой, как я, быстрее, мне надо лететь. Он такой посмотрел на меня и раз в стороночку. Я говорю, проходите, пожалуйста. Он говорит... Проходите, вам надо быстрее. Меня так раз, сразу. Я смотрю, у него добрый взгляд, такой мудрый. Я говорю, проходите, пожалуйста. Так смиренно пошел. Супер. Сила. Это сила. Это сильный человек, понимаете? А я слабо повел себя в это время. Мы быстрее, или, допустим, я сегодня прилетел к вам сюда и начал тут это права качать ну, тем, кто меня встретил в организации. Они такие, все, Олег Геннадьевич, все будет высший класс. Сильные люди. А я как слабый человек себя повел. Надо учиться быть сильным. Даже если когда тяжело, то есть я просто устал, вчера поздно закончилась лекция. Меня замучили, под конец. <смех> не успел восстановиться, поехал. Но они вложили, организаторы, в меня силу. Они меня в баню свозили, там на природу. Так, к сожалению, как-то так не рассчитали, опоздали. Чуть-чуть, простите меня за это. Но, так или иначе, все у нас вроде идет хорошо. И третья сила, которая дает человеку победу, это сила Бога. Это вообще сложно понимаемая вещь. Но если у человека работа нет, ничего не клеится, суды, пересуды, там, все рушится в жизни, жена уходит или муж, то здесь уже просто любовь к людям не поможет. Нужна сила твоих отношений с той энергией, которая побеждает судьбу. Оказывается, у человека есть судьба, и все, что происходит с нами, это по судьбе происходит. Бывают тяжелые периоды в судьбе, Например, правильно вы киваете. У вас сейчас тяжелый период по судьбе. И это просто период. Он заканчивается. Но если человек верит в Бога, у него есть связь. Эта энергия связи с Богом побеждает тяжелый период судьбы. То есть он становится легче этот период. Оказывается, можно улучшать судьбу, если ты веришь в Бога. Не там к бабушке сходи, там... Только денег побольше плати, как говорит, и судьба меняется. Это бред полный вообще. Вот если у тебя есть вера в сердце, тогда тяжелый период не может тебя одолеть. А если человек святой, то есть он светится счастьем. Что такое святой? Светится счастьем. У него нет тяжелых периодов, потому что судьба полностью побеждена потому что он связан с Богом на полную катушку. Что такое судьба? Это наши прошлые поступки давят на нас через время. Время приходит, и нам тяжело становится в жизни. Время приходит, становится легче. Так действует судьба. Но когда человек думает о Боге, связан с Богом или со святостью, то судьба не может действовать. Она отступает. И поступки человека, которые он совершал, прощаются ему благодаря этой памяти. Таким образом, три силы. Первая сила, вошедшая в человека, дает человеку работоспособность и здоровье. Это сила природы. Вторая сила, вошедшая в человека, дает ему успех. Это сила любви к людям, вот реально любви к людям. Любви к людям. Ты любишь людей. Просто есть разные виды любви, они дают разные виды силы. И третья сила – это ну, вера, чувство, ощущение, что есть Бог, побеждающий судьбу. Есть эта сила чистой, чистого счастья, как бы, чистой любви, бескорыстной знания. Есть вечность, есть душа. Когда человек это чувствует, то в это время, когда он это чувствует, он побеждает судьбу. То есть препятствия разрушаются в жизни человека. Допустим, человек успешный, но он не может преодолеть препятствия. Это значит, что он любит людей, но он не знает, что есть Бог. Но если он, у него есть вера в Бога, он побеждает препятствия, преодолевает. И способность жить означает трудиться сердцем, трудиться душой. Это тоже надо знать. нет жизни. Уметь прощать, то есть, если ошибка какая-то была допущена, вы уже простили, что я опоздал? И до конца себя отдать. А это уже предназначение человека. Вот до конца себя отдать, это и есть предназначение человека. Отдать так, чтобы ничего не осталось. И тогда ты становишься счастливым, потому что счастье приходит человеку как только как награда за то, что он себя отдал. По-другому нет счастья. Можно, конечно, думать, что счастье это когда ты там тебе хорошо, там балдеешь. Это просто наслаждение, это не счастье. Есть наслаждение, энергия наслаждения, когда ты наслаждаешься. Это означает вкусить плоды с, ну, своей хорошей судьбы. Это не счастье. Счастье всегда приходит только как победа. И это не наслаждение. Это глубокое удовлетворение в сердце. Глубокое чувство очень. Которое невозможно и и невозможно создать в виде комфорта, там, уюта, курорта, там, сервиса. То есть это можно наслаждение сделать. То есть ты балдеешь, думаешь, нормально, у меня все хорошо. Но это не счастье. Счастье это... Глубокое чувство, которое возникает в результате победы над судьбой. Это глубокое чувство, которое вроде бы не должно возникнуть, но возникает в результате вот этой победы. И это чувство всегда означает удовлетворенность Бога в твоем сердце, означает, что твоя совесть спокойна, означает, что ты живешь правильно, что твоя жизнь принесла хорошие плоды, успешно и так далее. Ну, то есть вот это ощущение счастья, оно ничего общего с желанием наживы, там корысти не имеет вообще. Ощущение счастья всегда возникает, когда человек способен правильно поступить, означает разумно. Итак, движемся дальше. Мы с вами разобрали функции ума. Ум хочет счастья. Он наполняет счастьем наш организм, поэтому человек становится здоровым от того, что все органы наполнены силой. Они от этого начинают нормально работать также. Счастье приходит в деятельность, когда человек отдает себя в жизни, в деятельности, он становится счастливым, наполненным. Счастье также нужно в отношениях с высшей силой, с высшей истиной. Допустим, депрессия – это отсутствие веры. Если человек верит, у него нет депрессии, и никогда не будет. Потому что депрессия означает, что у него нет силы, Поверить, что все будет хорошо – это депрессия. Означает, нет веры в Бога фактически, не хватает веры в Бога. Или она слабая, она слабее судьбы, влияния судьбы. Таким образом, ум и такая, такая структура психическая, которая потребляет энергию счастья, она думает, в нем настроение находится, в нем находится судьба, в нем находится наша жизнь. Что такое разум? Это структура, которая наполняет счастьем человека в результате опыта, в результате знания, в результате правильного понимания вещей, в результате воли, решимости, чистоты, совести, в результате волевого усилия, в результате вдохновения, в результате радости в труде и так далее. Это все функции разума. И фактически успех означает сильный разум. Если у человека сильный разум, он развитый, разумный человек, он всегда успешный, потому что какая бы судьба не была, разум способен побеждать судьбу. Именно разум. Вот что такое заставить себя означает победить судьбу. Вот что такое поверить означает побежить, победить судьбу. Что такое не сломаться означает победить судьбу. И это все функции разума. Поэтому Предназначение человека находится в разуме. Но у человека есть еще одна психическая функция, называется чувство собственного достоинства. Это очень важная функция, ее надо знать, как она работает. Есть два вида в целом чувства собственного достоинства. Есть ложное достоинство или желание себе. Это не я придумал, это, это технический термин. В древней культуре ведичества она говорит, есть ложное чувство собственного достоинства Есть истинное, два чувства собственного достоинства. Ложное аханкара называется на санскрите. Атма ⁇ истинное чувство собственного достоинства. Надо знать, что ложное чувство собственного достоинства возникает от отсутствия знания, в чем счастье. Вот ребенок рождается, он знает, в чем счастье. Нет, у него слабый разум. Он чистый сам по себе, поэтому привлекает к себе людей. Ребенок чист, он не делал ошибок в этой жизни, потому что еще не совершал никаких поступков. Он чист изначально, и все его благословляют своими улыбками, радостью, чтобы он жил. Поэтому его любят. Но также может чист быть и человек, который имеет чистые помыслы, чистое настроение внутреннее. Понимаете, это возникает из правильного понимания жизни. Таким образом, чувство собственного достоинства, оно подчинено всегда разуму. Если человек разумно живет, правильно, то у него истинное чувство собственного достоинства означает, что он понимает, что ему же лучше будет, если он будет жить не для себя. С другой стороны, если человек настроен на самовыживание, это тоже нормально. Понимаете, мы, нам надо дышать. Нам надо пить, нам надо есть. Вот попробуйте мне сейчас не дать пить. У меня сразу же оптимизм весь пропадет. Вернее, я буду делать вид, что все хорошо. Но пить будет хотеться. То есть есть потребности, понимаете, у человека в жизни. И эти потребности. Вода есть, все нормально. Есть потребности у человека в жизни, и эти потребности заставляют нас настроиться на себя. Но разум человека должен ему помогать отказаться от этого настроя, потому что именно в этом успех. Успех нужен человеку, это факт. Но успех именно в том, чтобы отказаться от себя, а не настраиваться на себя, потому что настрой на себя всегда возбуждает среду. Вот, допустим, ребенок говорит, папа, дай мне кушать, дай мне кушать. Он говорит, так я знаю, что тебе надо кушать. Потерпи, сынок. Я уже, мы уже готовим тебе. Нет, мне надо кушать, Он говорит, ей в угол. Ты уже всех замучил. Так ведь или нет? Так мы к Господу, дай мне денег, дай мне. Он говорит, «Да, Господи, да успокойся ты. Видите, это неправильно работать чувство собственного достоинства. Дай мне то, дай мне все постоянно к Богу. Или к людям постоянно что то нам не хватает. А мне всегда чего-то не хватает. Зимою лето, осенью, весны. Понимаете? Ну, то есть это неправильный настрой в целом. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. То есть, все должно хватать. Но для этого надо настроиться правильно. Настроиться означает сказать, все, мне хватает, я люблю Нижний Новгород. Мне нравится здесь жить. <рит> нравится. <рит> нравится. <рит> 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 ну ладно, хорошо. Все, как только человек себе это сказал, в него пошла чистая светлая энергия. Как только человек настроился правильно, он контакт с природой пошел, потому что нет плохой погоды, все классно. Контакт с людьми пошел, значит, будет успех. И контакт с Богом пошел, потому что, чтобы контакт с Богом пошел, человек должен принять свой крест. Он должен сказать, со всем согласен, с мужем согласна, с родителями согласна, со страной, в которой живу согласно, с количеством денег согласно. И с этого момента становится лучше, понимаете? Если не согласна, ни с чем. Значит, становится хуже. Там живут несчастные люди, дикари. Лицо ужасное и доброе. Внутри крокодил не ловится, не растет кокос. Плачет Богу, молится, не жалею слез. Но неправильно молится, понимаете? Да, да, да. Вот. Ну, то есть... У нас фотосессия. Понимаете, вот чувство собственного достоинства... Оно должно работать правильно. И это наш выбор. Вот, допустим, приведу пример. Прихожу к врачу, допустим. Говорю, у меня колени болят. И он говорит, все. Колени теперь будут всю жизнь болеть, это не лечится. Встречаю такую ситуацию? Это не лечится, он врач говорит. Все. Ходить надо теперь меньше. Раз меньше ходить, будете меньше дышать. Солнце тоже как бы вредно много, понимаете? Понимаете, да? Солнца вредно много, ходить много, потому что колени больны. Если будете ходить, они будут стираться. У вас же больные колена, а теперь будут стираться у вас. Вы представляете, я в это поверил. Мне какой-то один человек сказал, что бегать не надо человек, потому что колени будут стираться. Я, в результате, перестал бегать. Это было 20 с лишним лет назад. И где-то 2,5 года назад я от одного терминала в аэропорту до другого пробежал. И я задохнулся. Я говорю, что-то здесь не то. Я йогой занимаюсь, молюсь. Но я задохнулся, значит, я больной человек. я начал бегать. И мне сказали, лучше ходи. Лучше ходи, потому что если ты будешь бегать, я буду стираться колени. Не, вы не смеете, вот так и есть. Так, в интернет сейчас выйти вам так сейчас и там и скажут. Я думаю, ну ладно, посмотрим. Я начал бегать. Когда я начал бегать 5 километров, то в этот момент у меня начало болеть правое колено. Прям болеть, реально. Мне сказали, друзья, вот видишь, правое колено уже стирается. Я не поверил им. Потому что я по-другому воспринимаю организм, не как машину, а как самовозрождающуюся систему для тех, кто правильно настроен. Полгода у меня болело правое колено во время бега. Через полгода перестало болеть. Потом сразу же, как только перестала болеть, не стерлась, а стала крепким. Вот. Как только перестало болеть правое колено, у меня заболело сразу два бедра. И правое, и левое. Забедренные суставы болели полгода. И я все время увеличил дистанцию при этом. Потом заболела левое, Они прошли, кстати, перестали болеть. Потом заболело левое колено. Ну, уже меньше месяца 4 проболело, и потом сердце начало болеть. Я бегу и сердце болит. Оно болело где-то две недели и прошло. Все. Больше ничего не болит. Бегаю 14 километров и вообще ничего не болит. 52 года. Почему оно болело? Теперь вопрос заключается, а бегать надо вот так. Не нужно, из, 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 ну, не нужно себя мучить, нужно бегать так, как тебе удобно. Аккуратно, радоваться природе, людям, в правильном настроении, долго и спокойно. И это увеличивает продолжительность жизни. И также статические упражнения. Когда ты неподвижно в одном положении находишь, тоже от этого очищается психика и увеличивается продолжительность жизни. И пост еще, когда человек не ест какое-то время, тоже от этого увеличивается продолжительность жизни. Запомнили три вещи, дают долголетие. И это и истинное лечение, вот эти три вещи являются истинным лечением для человека. Когда есть три вида старения, ничего, что отвлекаешь. Когда человек поправляется, это старение. Вторая стадия этого поправления – это доброкачественная опухоля, а третья – злокачественные. Это просто стадии процесса старения. И эти два – этот вид старения, поправление, когда человек лишний вес появляется, лечится с помощью поста и движения непрерывного, долгого. Второй вид старения, когда человека напрягает, он чувствует, что как бы тяжело жить становится, сон нарушается, не может расслабиться, ему курить хочется, потому что не может расслабиться. Это вид старения. Он лечится с помощью неподвижного положения тела и длительного движения. Третий вид старения это жар, когда человек нервным становится, воспаление в организме возникает, чувствительность, кожа там болеть, аллергия. Это все тоже вид старения. С возрастом это усилится. Человек говорит, раньше у него такого не было, потому что ты стал старше. Понимаете? И вот этот вид старения делится, лечится с помощью статических упражнений, неподвижного положения тела, длительного, и поста, жару человека излишнюю из организма. Запомнили? Но когда человек сказал себе все, колени болят, ходить не буду, это называется... Неправильного работа чувства собственного достоинства, которое называется убить себя. Вот в тот момент, когда человек согласился, что он не может жить как раньше, активно, в этот момент он согласился умереть. Запомните. Одна женщина в тайне ко мне подошла, и говорит, у меня колени больные, я что могу их вылечить, если я буду двигаться? Я говорю, только так вообще-то их и можно вылечить. Она говорит, а если я сейчас пойду быстро, я потом вообще неделю буду лежать. Я говорю, какой вывод? Она говорит, не ходить. Я говорю, нет, ходить медленно. То есть она говорит, насколько медленно? Я говорю, насколько можете. И она начала очень медленно, но долго ходить. И я объяснил, как будет дальше. Вы пройдете, когда долго, потом вам надо поберечь свои ноги и отдохнуть. То есть надо меньше ходить несколько дней, а когда вы почувствуете, что боли стали меньше, опять идите долго и медленно. И пройдет время, вы почувствуете, что вы можете ходить долго и чуть быстрее, а потом еще чуть быстрее и долго, и уже колени как бы будут больше, больше нагрузку нести. И придет время, и они вообще у вас перестанут болеть и вылечиться, и так у нее и произошло. А вы думаете, что у вас так не произойдет? Даже если у вас не колени болят, а что-то другое, понимаете, вы все равно должны понять, что только аскеза дает человеку возможность быть здоровым и счастливым. Три вида аскезы это неподвижное положение. Когда у человека психика напряжена, у него психические расстройства начинаются. Неподвижное положение тела. Можно стоять на службах в христианских храуках ночного дня и говорить «не двигайся, стой». И там есть четыре стадии. Первая стадия – все тело сначала… Такой отекает, отек начинается в теле. Стой дальше. Если у тебя есть силы внутренние, если нет, отдохни. В следующий раз дойдешь до второй стадии. Вторая стадия жар или мурашки, покалывание. Третья стадия аниме, тело не имеет. Ты перестаешь его чувствовать. И четвертая стадия, знаете какая? Легкость и свобода. Такое раз, и тебе хорошо стало. Четвертая стадия означает, ты прошел вот этот весь круг очищения организма. И организм, то есть, стал здоровее. Какие-то болезни от этого отступили. Это статическое, неподвижное положение тела дает такой результат. Точно так же во время бега есть эти стадии, и приходит время, как второе дыхание открывается. И знайте, что полное очищение организма происходит... Когда человек бежит медленно и спокойно, у него пять раз за этот бег должно открыться второе дыхание. Первый раз открылось, включилось только очищение организма. Потом еще четыре раза должна легкость возникнуть. И это примерно произойдет через полтора-час 40 бега непрерывного. Но даже если вы начнете бегать по 15 минут, вы уже будете меньше болеть. А если вы будете бегать... 35, то есть через 15 минут бега открывается второе дыхание, первый раз. А через где-то 35 второй раз и уже у вас меньше болезней будет и так далее. Любой шаг на этом пути дает здоровье. Ну просто я почему отвлекаюсь от эти темы победа, ну как бы успех, потому что это тоже успех, понимаете, сейчас люди все покалеченные. Они даже не знают, как себя лечить. Они думают, что лечение это таблетки. Таблетки это балансирование. Есть химическое балансирование организма, то есть грубое тело балансируется. И это очень ну, поверхностный тип лечения. Вся вот аллопатическая медицина сейчас этим занимается. Это тоже лечение, но очень поверхностное, потому что есть еще психическое тело. А психическое тело балансируется с помощью трав, иглоукалывания, акупунктуры, массажа, природы. Понимаете, тоже... Ну, то есть есть энергия, она входит в человека, энергия входит, а нужен еще баланс. Вот этот баланс делается с помощью уже медицины или здорового образа жизни, правильного мышления. Некоторые с помощью хороших добрых дел делают баланс. Это успех тоже, это правильный настрой, понимаете? Был сопрохожим на улице, просто так. И уступил место для дорог пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву реку. Сходил в магазин и избавил маму от тяжелой Все потому, что человек хороший, Успех. Вот надо так жить, это успех, понимаете? И тогда в тебя идет энергия благодарности от всех этих людей, ты, ее, ты ей наполняешься, а энергия благодарности – это и есть энергия успеха. Чем больше человек наполнен этой энергией благодарности от других, тем больше он влияние оказывает на все, что окружает его в деятельности. Вот когда человек сильно наполнен энергией благодарности, от него исходит такая сила притягательная, что люди не могут как бы ему ни в чем отказать. Понимаете? В этом успех заключается. А вот как человек вот так просто говорит, "А у меня нет условий. Вот на улице, пожалуйста, там, сделал то, сделал все, вот это и есть ваши условия. Надо просто настроиться. И так, что такое чувство собственного достоинства? Это настрой на успех. Не настроились на успех? Нет жизни нормальной. А это уже, извините меня, ваша воля. То есть, когда вы думаете, денег не хватает, там, туда все, все плохо, там, страна плохая. Это неправильная работа, чувство собственного достоинства. Надо сказать ей, стоп! Все хорошо, все, что Бог мне положено, мог, Бог мне дал. Мне все, что по судьбе надо, вот я так вот там живу, где мне положено, это все хорошо. Не верите? Я когда был в Лос-Анджелесе, я проконсультировал 150 русских эмигрантов. И все сказали, что 5 лет им пришлось преодолеть вот этот стресс привыкания к другой жизни, прежде чем нормальная жизнь началась. И они говорят все до одного, если бы я об этом знал, я бы туда ни за что не поехал. И интересно знать также, что люди, которые думают, что надо драпать, они всегда драпают из страны в тот момент, когда у нее самый низ. Потому что жизнь везде, не только у людей, понимаете, все идет циклами. Смотрите, день сменяет, ночь, солнечная система, да, все движется, атом, вокруг атома электроны. Это циклы, да? Я вам говорю, циклы жизни. Вот количество движений электрона означает жизнь атома, ученые открыли. Есть количество движений вокруг Солнечной системы планет, жизни Солнечной системы. Есть цикл жизни у человека, понимаете? И также в судьбе есть циклы, вот эти вот. День сменяет ночь, да? Есть весна жизни, это детство, да? Есть лето жизни, это молодость. Есть осень жизни, это преклонный возраст, и есть зима жизни, это старость. Точно так же в судьбе есть циклы. И когда вот этот низ, самый цикл жизни страны, да, народ валит туда, где самый верх цикла. Вот, вот я сейчас обману судьбу. Замечательно. Оттуда, куда ты свалил, сейчас что начинается? Подъем, потому что был низ, все, теперь вверх будет, подъем. А куда ты свалил? Там что будет? Спад. Кого ты обманул? Себя. И поэтому и говорится, что прими свой крест. Поэтому Иисус Христос и показал, что надо принять. И тогда будет счастье, а не страдание, вопреки ожиданиям. Потому что счастье начинается с приятия. Если вы хотите победить судьбу, примите. Или человек... Должен принять, сначала сказать, да, вот у меня вот так, все, я согласен со всем. И теперь я настраиваюсь не на то, что все плохо, типа, я водяной, никто не водится со мной. Нет, все хорошо, сейчас начинаем новую жизнь. Восстаньте. Это называется правильная работа чувства собственного достоинства. Восстать не означает всех порушить, а означает настроиться правильно. Вот смотрите, еще раз по-другому объясняю. Есть три типа настроя. Первый тип настроя – это вера в будущее. Это напрягает сильно человек. Когда человек верит, что будет счастье в будущем, он счастье сейчас не получает. Он напрягается, он ждет счастья. Птица счастья с завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня. Завтрашнего дня, не сегодняшнего Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая, девушка, где ты? А уже жена рядом. Все еще впереди, все еще впереди. А -а 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 То есть вера в это в счастье, в будущее. Видите, понравилась песня? Вера в будущее, в счастье. Или прошлое. Ночь яблоком стучит в окно. Был душой, я молод, а теперь старик. Все, значит. Или вот эти плотные песни все, они с таким, как бы, с ну, таким, знаете, скоменной, такой, типа, все фигня. А белый лебедь на пруду гоняет падшую звезду А том пруду, куда тебя я приведу. Понимаете, это такой, с искоминкой такой, шамсон. Это означает чувство собственного достоинства, так работает. Если человек разочарован во всем, он живет в невежестве. Чернота, его жизнь черна. Понимаете, он верит в прошлое. Вот были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Вера в прошлое, понимаете, означает чернота, жизнь черной стала. Дальше, вера в будущее, жизнь красная, то есть напряжение сильное, то есть и вера во что есть еще, означает принятие судьбы. Запомнили? Если ты все принял, значит ты веришь в настоящее, если не принял, как ты поверишь в настоящее? Ты же не принял. Думаешь, ну значит когда-нибудь будет лучше. Нет, вот тебе сейчас нормально, все что для тебя нужно в жизни, все Бог тебе сейчас дал, но ты не понял. Что это хорошо, пока не понял, потому что не знаешь, что тебе нужно сдавать свой экзамен, тогда ты станешь сильнее. Из этого устроена жить, жизнь человека. Итак, смотрите, девушка живет рядом с парнем. Она его любит, но унижается перед ним. Она теряет свою красоту, потому что ее чувство собственного достоинства перестало работать правильно. Чувство собственного достоинства дает человеку успех, если оно правильно работает. А если неправильно, успеха никогда не будет. Она унижена перед ним, и поэтому она ему не нужна. Не то, что она стала хуже или вообще хуже, чем он, нет. Просто она поддалась на ту идею, что он лучше. Она унижена, и поэтому некрасивая. Теперь парень, который считает, что я типа лучше, чем моя девушка. Это неправильная работа, чувство собственного достоинства. Человек вроде бы красивым кажется, но на самом деле это не та красота, которая приносит счастье. Это называется гордость. То есть человек «Здравствуйте, дорогие друзья!» «Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло!» Понимаете? «Ну-ка все вместе, уши развесте! Это гордость, понимаете? Гордость. Она не приносит счастья. Всем. Нет счастья никакого от такой лекции. Чувствуете, да, столько гордости? Это разруха. Но она приходит всегда во время успеха. Вчера я читал лекцию для мужчин. Один мужчина встал и говорит, Олег Геннадьевич, 24 дня поста. Я говорю, вам не кажется, что люди, которые не постятся, как вы, они что-то им не хватают? Ну, конечно, 100%. Это гордость. Ну, то есть, он супер сделал, что попостился. Но всегда, когда человек чего-то достигает в жизни, вместе с этим достижением, в его сердце входит также гордость. Означает, что всех хуже, я лучше, понимаете? И это неудача. То есть, почему... Удача, не успех и удача, это разные вещи, понимаете? Потому что когда человек становится успешным, в этот момент неудача и входит в его сердце. Потому что он становится гордым, он, а гордый человек слепнет. Он не видит опасности, он не понимает беды, не понимает э, много чего. Он становится слепым, он людей не видит. Он хороших людей не видит, добрых, а видит только таких же, как он, гордых. Ну, то есть, другими словами, надо знать, что чувство собственного достоинства должно всегда стоять правильно, и это означает, я хочу жить для других, и одновременно мне ничего не принадлежит, никакие заслуги, все принадлежит старшим, принадлежит Богу, принадлежит людям, ну, то есть, человек должен всегда ловить себя на этой мысли, что я немножечко посел выше, чем положено, ну, то есть, ну, то есть, всегда нужно всегда себя стараться поймать за гордость. Она есть, не надо ее бояться. Она есть у всех, и надо ее стараться убрать. И в этом заключается смирение. Смирение – это, это правильная позиция чувства собственного достоинства. Смирение – это не унижение. Я рад вас всех видеть. Это не, не, это не смирение, это унижение. Смирение означает... Что ты не выпендриваешься, не, 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 выпендриваешь, не ставишься выше других вот это смирение. Смирение всегда, смирение всегда приводит к гармонии и к любви. А неправильно работать, чувство собственного достоинства, гордость и унижение всегда приводит к неуспеху, к неудаче просто по-разному. Но когда человек сам уже согласился с тем, что он неудачник, тогда все это примут. Скажут, да, согласны. А когда человек гордый, его сломают, его заставят быть неудачником просто. Поэтому очень важно понять, что хоть деятельность и находится в разуме, но очень важно знать, как функционируют остальные части психики человека. Успех находится в разуме, мы сейчас об этом будем три дня говорить. Но если вы не знаете, что такое чувство собственного достоинства и как оно работает, вы не сможете быть успешным. Если вы не знаете, что ум наполняется с помощью природы людей и Бога, тоже не сможете быть успешным, потому что без силы невозможно жить и действовать. И вы не утомились, я не устал, не утомил вас, все нормально. И что такое разум? Как он действует? Я не жалею ни о чем. Это что такое? Это правильная работа, чувство собственного достоинства. А то, что понято с трудом, то самое главное в человеческой жизни. Ни деньги, ни в ни связи, ни влияние, ни воз... все это меняется судьбой. Судьба пришла, слетел человек со своей должности. Судьба пришла, деньги есть, то есть, то нет, все меняется. Но то, что понято с трудом, никогда не меняется. Даже если человек живет, кстати, вечно, он не только одну жизнь живет. Все, что понято с трудом, переходит в следующую жизнь с ним. Он никогда это не потеряет. То мне дороже? Вот это должно быть дороже всего. Это называется разум. Когда человек о, получил знание, как правильно жить через поступки, не просто через лекцию, а теперь я все понял, и буду правильно жить. Нет, есть 30 стадии понимания. Сначала знание только касается разума. И человек думает, вот ты какой северный олень. То есть он как бы почувствовал, увидел. У него появилось чувство какое-то, что вот так надо. Дальше следующий этап, это вдохновение. Если у вас не будет вдохновения, вы это делать не станете. Вот вы лекцию послушали, пошли домой. Ну это все теория, а жизнь другая. И дальше та же подяга пошла, как и прежде. Вот, потому что это только первая стадия развития разума. Вторая стадия это вдохновение. Все, встаю раньше, хочу с солнцем жить вместе. Хочу жить по солнечному, хочу быть счастливым, оптимистичным. Надо я уже быть замученным. Вот, Это вдохновение. И если третья стадия придет, называется реализованное знание. Человек уже никогда не позволит себе ломаться. Ну, может быть, временно он сломается, но потом опять заново, потому что у него знание зашло в сердце, оно стало глубоко внутри. И он понял, как правильно жить этот человек. Чувствуете три стадии знания. Но если человек думает, а я а что вот, Олег Геннадьевич, я все это знаю, то, что вы говорите. Ну хорошо, а что тогда ты так не живешь? Некогда. Это значит, что знание не зашло к тебе в сердце. Потому что если знание зашло в сердце, например, ты полюбил кого-то, что тебе будет некогда на свидание ходить? Не, на свидание найду. Не, на свидание найду. Это значит, что ты это понял. Это называется реализованное знание. Светки соколова, день рождения. То есть мне сегодня 30 лет. Ну, то есть, все ты хочешь идти. Значит, у тебя реализованное знание, все, ты откладываешь все. Больше ничего не волнует, идешь поздравить сетку Соколову, потому что у тебя в сердце есть любовь, это реализованное знание. Также любовь должна быть ко всему другому, все должно зайти в сердце глубоко, и тогда ты будешь победителем судьбы. И фактически, когда девушка понимает, как правильно вести себя, чтобы выйти замуж, она выходит замуж. Это называется реализованное знание во всем. Когда человек понимает, как надо... Что такое чувство собственного достоинства? Вот допустим, я прихожу к начальнику... Возьмите меня на работу. Сбежала Мальвина, невеста моя. Сбежала Мальвина в чужие края. Возьмите меня, ну пошел ты. Неправильно работает чувство собственного достоинства. Или пришел к начальнику. Да я тут вообще, у меня такая специальность, да все в подметке никогда. До свидания. Видите, унижение и гордость. Или правильно работать, чувство собственного. Зашел. Вот ничего играть не надо. У тебя просто здесь правильно все работает. Это значит, ты успешный человек. Но успешный человек не думает о себе. Он пришел, сел, я хочу чем-то вам помочь на вашем пребыву. А чем ты можешь помочь? А вот у меня такая, такая специальность, вот это, ну, мне кажется, вот это лучше всего я могу делать. Хотя диплом у меня по другой части. Но даже просто, когда человек так себя ведет, и он улыбается, не навязывается. Понимаете, когда человек неправильно чувство собственного достоинства, он не видит людей, он видит только себя. Он или унижен в себе, или гордый в себе, но когда человек пришел, он радуется людям, он как бы Возьмете, не возьмете, это уже другой вопрос. Но главное, что вот есть люди хорошие. Пришел в гости к вам. Все, уже другое настроение к этому человеку. Это называется удача. Вот так настроится удача. Потому что идешь же волнуешься, или унизишься, или, или горд гордым станешь. А если у тебя мотивы правильные, внутренние, ты хочешь просто служить людям, и надоело уже бездельничать. Пусть будет не такая большая зарплата. Главное, чтобы вот все были счастливы. Это правильно настроение. Потому что если зарплата все-таки выше, как это золотой ключик, там черепаха, тортила этому, Дуримару говорит. Она говорит, говорит, а как ты думаешь, что важнее человеку в жизни, счастье или деньги? И он в ответ и говорит, а сколько весит ключик-то этот золотой? Сколько в нем золота? Ну, то есть, не понял вопроса, мужик. Но она, естественно, ему не дала этот ключик. Вот если человек на этот вопрос себе не ответит, что ему важнее в жизни, потому что одновременно он двух вещей не получит, это в лекции вы узнаете. Или тебе важнее счастье, и тогда ты идешь на низко, более низкооплаченную работу, но любимую. Или тебе важнее деньги, и тогда ты будешь работать там, где больше денег, но счастья не получишь. Не волнуйтесь, то и другое хорошо, просто есть разные стадии развития. Это немножко я предвосхищаю события. Итак, мы приступаем с вами к самому разуму. То, что понято с трудом, деятельность разума, это воля, сила, успех, удача, возможность радостно трудиться, это способность понять себя, где мне быть эффективным, как мне жить, как мне действовать. Все это называется разум. И у женщин и мужчин по-разному работает. Вот мужской разум... Чтобы быть успешным, он должен взять знания и проверить его. И когда он его проверяет, он осознает это. Вот, допустим, мужчина, они когда слушают меня, они думают: "А да, сейчас разберемся, что за фараон". Особенно первый раз, когда мужчина приходит на лекцию. Поднимите руку, кто первый раз пришел на лекцию, мужчина? Никогда не слушали мои лекции. Никогда не слушали мои лекции. Первый раз. Вообще, поднимите руки. Есть такие люди? Один человек. Замечательно. Вот я сейчас предсказываю ваше внутреннее состояние. Это нормально. Вы думаете, когда мужчина первый раз приходит на лекцию, он смотрит и думает, дурак не дурак, дурак не дурак. Всю лекцию пытается понять. Женщина первый раз. Поднимите руку женщина, которая первый раз приходят на лекцию, они смотрят и думают, мое не мое, мое не мое, мое не мое. Знаете, это женщина, так работает разум, у женщин вот так работает, у мужчины вот так. Теперь мужчина, допустим, он доверяет мне, как он слушает лекцию, он думает, так, с этим я согласен, это правильно, это надо проверить, согласен проверить, согласен проверить, согласен проверить. И когда лекция заканчивается, он говорит жене, я это все знаю, но с этим надо разобраться. Так работает мужской разум, женщины. И поэтому не надо мужку говорить, да ты не знал этого всего, все знал. Потому что если вы мужчине докажете, что он не знал, значит он уже не мужчина, понимаете, он тряпка. Мужчина все знал. Просто некогда. <свят> вот. Женщина уже как? Женщина, которая уже приняла, начала слушать лекции ей нравится, она слушает это смогу это не смогу это смогу это не смогу вот так она слушает и в целом у мужчины как разум работает он работает через опровержение мужской разум ему mm -hmm. надо опровергать и проверять поэтому они смотрят мужчины смотрят на меня на лекцию вот так mm -hmm. Вот так вот слушает лекции мужчины. Это так работает мужской разум. Не то, что он плохой разум, это супер разум, но мужской. Теперь женщины как слушают лекцию? Вот так. Женщины всасывают знания. Они вот так в себя раз, и когда она все всосала, так чувствует, ага, все хорошо, улеглось. Все, меняю всю жизнь. <рых> Главное, что улеглось. Улеглось, меняю всю жизнь, все. И она приходит домой к мужу, говорит, все, живем по-другому. <рых> и муж говорит, да, мы уже в прошлый раз жили по-другому. Только можно. <рых> так работает женский разум. Он все, оно стирает все ненужное и оставляет все нужное. Без сомнений. То есть женщине главное почувствовать, что это правильно. Потому что женщина, женское сердце находится очень близко к Богу. Женщина чувствует истину. Ей главное ее поймать. Как она поймала, так раз настроилась, все питала, все стерла. Прошлое, что было. Живем заново. Все. Так у женщины работает сознание. И женщина по природе новатор. Она всегда движет семью вперед. Она что-то новое всегда узнает, всегда мужика пилит, что у нас этого нет, того, не то это неправильно в жизни. То вот есть она совесть семьи, женщина совесть семьи. мужчины разум работает так. Он все должен очень глубоко проверить. И когда он проверяет, проверяет, проверяет и уже убедился, что это так, он это берет себе. Поэтому мужчина развивается в знании очень медленно и крепко. А женщина в знании развивается очень быстро, стремительно и легко, но не крепко. Но реализованное знание бывает и у женщины, и у мужчины. То есть, развитие вот такое разное. Женщина стремительно принимает все новое и меняет быстро свою жизнь, но ей трудно удержаться в этом. Мужчина медленно меняет, очень медленно меняет свое понимание вещей, свою жизнь, и потом ему очень твердо в этом удержаться. Поэтому мужчина – это опора людей. Мужчина опора, когда он что-то понял, на него можно реально опираться. Но, чтобы ему понять, ему нужно много-много времени, поэтому женщина рядом с мужчинами страдает. Они страдают, но когда же ты поймешь, Господи? Вот, ну, потому что у них, как бы, очень медленно, но верно все идет, понимаете, у мужчин. У мужчин думают, Господи, опять что-то новое, сколько можно, уже... я еще это не успел усвоить. Теперь опять уже что-то новое. Куда опять ее понесло? Я пошла на лекцию. Мне интересно. Господи, что же будет? Мужчина боится очень сильно. Жена на лекцию пошла. Что же будет? Согласны, мужчины? Согласны? Они поэтому многие пришли на лекцию, чтобы понять, что будет с женой дальше. руку, кто так вот пришел на лекцию? Чтобы понять, что будет дальше с женой, мужчины. Сестройчу будет дальше. Сейчас мы говорим о разуме уже, о функциях разума. И если говорить о развитии личности человека, то развитие личности в деятельности также существует. И это означает функция разума. Фактически следует знать, что есть эмоциональный уровень человека. Что такое эмоциональный уровень? Ой, мне так нравится этот человек! Это эмоциональный уровень. Это самый поверхностный уровень восприятия. Дальше следующий уровень называется умственная платформа или умственный уровень. Да, человек хороший такой, я чувствую классно, все отлично. Это умственное восприятие. То есть эмоциональное означает эмоции, настроение. Умственное восприятие означает что-то более глубокое. Означает, что я согласен, у нас есть гармония. То есть я понимаю, то мы понимаем друг друга. Такой умственный уровень. Восприятие. Есть еще платформа разума. Мне это надо. Я чувствую, что это правильно. Я в это верю. Это платформа разума. Теперь смотрите в деятельности. Есть четыре стадии развития человека. Фактически означает соединение разума с чем-то. Когда разум соединяется с самим собой в деятельности, это самая высокая платформа. Но он даже может соединиться еще и глубже, но мы об этом чуть позже поговорим. Итак, смотрите, первая платформа. Разум соединяется с чувствами. Мне нравится эта деятельность, супер, я буду этим заниматься. То есть человек начинает, допустим, рисовать картины. Это называется, стадия развития называется хобби. Запомнили? Стадия развития человека в деятельности называется хобби. Мне это нравится, я буду этим заниматься. То есть мы рисуем картины, допустим. Как пример. Я рисую картины, ну супер, ну суперные картины вообще. Пошла продавать, никто не покупает. Чего за ерунда? Я говорю, картины суперные. И один раз он человек подошел, посмотрел, говорит: слушай, эти картины, похоже, только тебе нравятся. И он говорит, что-то мне не повезло, почему-то эти картины только мне нравятся. Это не то, что тебе не повезло, это у тебя такая стадия развития. Или человек приходит на работу, говорит, мне нравится эта деятельность, супер. Я хочу вот этим заниматься. Ну, конкретно вот ваше вот это вот предложение мне очень нравится. Я хочу там отвечать на звонки, вот это вот. Все, мне очень нравится эта деятельность. Ой, нам повезло, берем. Допустим, человек ошибся, хотя... Работодатель должен распознать эту стадию. И он начинает а -тя -тя -та -та, отвечать на звонки, но он делает только то, что ему нравится в этой деятельности. Через некоторое время работодатели распознают, что этот человек совсем не делает какую-то часть работы. Или делает ее очень плохо. Почему? Потому что он может делать только то, что ему нравится. А все остальное он делать просто не может, и заставить его тоже невозможно, никак не мотивируя, ничего с ним не сделаешь. Потому что он может делать только то, что ему нравится. Это стадия развития разума, потому что, видите, он не может, потому что это мочь или не мочь, это функция разума. Это стадия развития личности называется хобби. Как человек живет на этой стадии развития? У него он часто меняет работу он ищет то, что ему нравится, он подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, ну где мне работать?» «Ну скажите». «Вот, не хочу найти, что мне нравится». Я говорю, «Вам надо работать на одном месте». Он говорит, «На каком?» Я говорю, «На любом». Он говорит, «Сколько?» Я говорю, «Не меньше пяти лет». «Да? И это, вы думаете, будет хорошо?» Я говорю, «Будет супер». Он говорит, а да почему? Я говорю, потому что вы сойдете с этой стадии. <свят> <свят> Для того, чтобы разум развился больше, человеку нужна просто аскеза. Ему надо просто терпеть. Вот допустим, как мужчине терпеть? Если мужчина находится на стадии копии, и он один, он сам себя зарабатывает. Поработал здесь, поработал там, поработал ся. Вообще не поработал, если деньги мама дает. Но если есть жена... И появился ребенок у нее. Она говорит, ты что? Гад такой. Совесть начала жить в его жизни. Поэтому я всем мужикам говорю, если вы на этой стадии прыгайте туда-сюда, там пара здесь пара. Олег Евгеньевич, не знаю, где мое предназначение. Твое предназначение – жениться сейчас. Потому что тебя некому заставить работать. И это правда сущая. Вот мужчины, поверьте мне, если жена появляется, вы не будете прыгать, если вы честный человек. Вы ну ладно, пойду работать. Где, ну где надо, где деньги будут, там и буду работать. Вот, понимаете, и это следующая стадия, как ни странно, развитие личности. То есть первая стадия развития, это когда человек хочет просто наслаждаться работой. И его, он не, его невозможно убедить, что работой не надо наслаждаться что работа сама должна приносить счастье, когда ты заслужил. А до этого ты должен просто это заслужить. Своим желанием победить себя, развить себя как личность. Потому что ты никогда не будешь счастлив на работе, пока ты не разобьешься. Так первая стадия – это хобби. Вот хотите вы признаться себе в этом или нет? Это ваши проблемы. Но На этой стадии человек не может, во-первых, развиваться, он не может быть успешным, он не может удержаться на одной месте, и он не может найти себя. Вот эти четыре признака этой стадии. Если вы это видели в себе, значит вы на этой стадии развития разума в деятельности. И это нормально, потому что эта стадия должна возникнуть когда-то, потому что есть еще нулевая стадия, означает «ничего не хочу делать». Некоторые люди подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, я не знаю, чем мне заниматься. Это нулевая стадия. Это еще хуже. И это тоже нормально. С чего-то надо начинать. Причем, если женщина подходит и говорит, Олег Геннадьевич, я ничего не хочу делать, но хочу семью. Это не нулевая стадия. Потому что у женщины все работает по-другому немножко. Мы об этом поговорим. Потому что у женщины предназначение, ее предназначение, оно начинается после, только после того, как она нашла себя в личной жизни. То есть предназначение женщины сначала пустить корни. Вот для мужчины корни это сама деятельность. Первым делом, первым делом самолеты, Но женщины, а женщины потом. Если у мужчины так сработало в башке, это значит, что он стал человеком. Если он способен все отодвинуть в своей жизни и, как бы и включиться в какую-то деятельность, если он способен начать вот быть включенным, то есть он как бы начал жить активно, ему что-то нравится, он включился вот, неважно на какой стадии, это значит, что он нашел себя. Мужчина стал мужчиной, понимаете? Женщина же становится женщиной, когда она поняла, что ни учеба, ни работа, ни успех в деятельности не является главным в ее жизни, а только семья. Потому что у женщины психика так устроена, что ее ум очень подвижен, он летит постоянно, он не может остановиться. Ум женщины очень быстрый, очень подвижен. Ее мог, и ум женщины может остановить только любовь и забота. О Когда она получает это в жизни, она так раз устаканивается и дальше уже она могла, может развиваться в деятельность. Пока она не устаканится внутренне, она не может развиваться в деятельность, потому что ее всегда ну, куда-то несет. И поэтому, если женщина не, не имеет устойчивости в личной жизни, не обязательно замужем. Устойчивость личной жизни означает, что есть дети или она заботится о родителях то есть если нужно о ком то заботиться она должна жить в личных отношениях понимаете женщина это называется личная жизнь близкие отношения женщине нужны и когда у женщины есть такие отношения она ее психика застывает и она после этого может уже удержаться на работе потому что в принципе если у нее нет личных отношений она не может застыть на работе и начать развиваться, потому что у ней будет всегда четыре стадии. Первая стадия, мне здесь нравится. Вторая стадия, устаю. Третья стадия, надоело. Четвертая стадия, ухожу. Узнали женщины, четыре стадии свои? Только потому, что у вас нет застывшего состояния. Приведу такой пример из природы. Вот как настоящий мужчина должен, в принципе, что должно возникнуть с ним, чтобы он реально пошел вперед в жизни? Что с мужчиной должно? Его должно прорвать. Прорвать, понимаете? Кукаретнул и все, и пошло. Понимаете, а пока не кукорекнул, он может мужчина или на печке лежать, или воевать, одно из двух. Понимаете, у него так психика устроена, и раскачать себя очень трудно. Но когда он кукорекнул, у него все пошло. То есть надо просто кукорекнуть, по ним сказать, все хватит, пошел работать. Вот, и все, и дальше жизнь уже наладится, понимаете? Но пока не кукорекнул, будешь на печке лежать. Значит всех мучить. То есть, у мужчины этот прорыв очень трудно проходит, ему очень трудно заставить себя это сделать, то есть, а, ему очень трудно. Но когда он сделан, а, его понесло, все, он супер, как бы, и дальше будет кукарекать всю жизнь уже. У женщины все не так, все по-другому. Женщина, ей кукорекнуть, ну, по-женски, очень быстро. Это немножко другое, это называется... То есть... Она постоянно носится, то есть ей как бы заставиться работать вообще расплюнуть, она не понимает, что с мужиком происходит вообще. Она постоянно занята она... и носится постоянно то туда, то сюда, и как бы одна работа, вторая никак не может удержаться везде, потому что постоянно ее несет, потому что не хватает вот, заботы, не хватает личной жизни. Даже если она замужем, если ей наплевать на мужика, на своего, то она его будет нести. То есть нужно включиться в заботу женщины. И когда забота она включилась, у нее психика успокаивается, и это можно сравнить с курчкой которая снесла яичко. Что дальше с ней происходит? -о -о -о. Ко -о -о. Ко -о -о. То есть она застыла, понимаете? То есть все. И психика успокоилась. У вот с тобой что-то произошло? Я замуж вышла. Психика успокоилась, она занята заботой, и ей теперь спокойно. Она на работу пришла, и она уже не сильно думает, нравится и здесь, не нравится. Работа есть, и слава Богу. И она просто отработала, пошла, потому что ее психика дома. Она занята детьми, мужем. И она на работу приходит. Зачем женщина приходит на работу? Женщина, ну зачем вы приходите на работу? Вы приходите туда отдохнуть. Снять себя напряжение. Вот честно признайте себе, вам работа нужна для того, чтобы снять себя напряжение. Там надо, можно пообщаться, заниматься чем-то любимым делом, попить, поперекусывать что-то и пойти домой. То есть надо просто как там тахать душой. Вы приходите, Ля -ля 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 а если там нельзя вот так радоваться, пошла я отсюда, не, не мое предназначение здесь работать. Но потому что вам там не нравится, вы там не отдыхаете, вот и все. Вам нужно, чтобы ее коллектив был хороший, чтобы как бы, можно было там отдохнуть. То есть пообщаться с любовью со всеми, подружиться, понимаете? Вот женщина, ей нужно это на работе. И она счастлива там бесконечно. Конечно, у нее есть своя природа, одна вот этим может заниматься, другая. Но это на втором месте, на первом атмосфера. Нет атмосферы, нет жизни для женщин. Она не может там работать. Но даже если там есть атмосфера, она все равно там не сможет работать. Потому что женщина в этом случае на работе ищет близких отношений. Она не замужем, то есть в своих близких отношениях она не защищена. И поэтому она их ищет. Она ищет подружек верных на работе, а подружка оказалась неверная. Потому что она меня перед начальником подставила. А почему она подставила? Потому что там деловые отношения, мои хорошие, они не семейные на работе, женщины. Деловые там отношения означают, все будут подставлять. Потому что там есть долг, обязанности, инструкции. А. И все, я ушла отсюда, меня здесь не любят. Но если вас любят дома то вы тогда не сильно связываетесь с этими людьми на работе. Вы вместе поработали, поулыбались, но у вас связь уже есть с кем-то другим, домашняя связь. И поэтому вы просто ну, сняли напряжение на работе, поработали и пошли домой. Чувствуете разные настроения. А мужчине, чтобы победить судьбу, чтобы работать нормально, ему надо укорректнуть там. Если он на работу пришел такой, ну давай работай. Хорошо. Понимаете, он не может, ну давай работай, ну давай работать. <С1> вот. ну пошел вон, пинка под зад, <С1> вот, все равно не помогает, даже пинка под зад. Но что-то должно мужчину, что-то должно, это, <с2> допустим, ну жена уже ушла, и он, <С2> ну то есть, и... Все. Понимаете, что-то должно прорваться внутри. вот Что-то должно мужчину, ну, что-то должно с ним произойти. Я а, буду работать над собой, буду менять жизнь, я понеслась. Прорвало. Мужчину должно прорвать. Не прорвало. Женщины, ничего страшного, помогите. Помочь можно только... Сделав ему очень тяжело, а женщина, понимаете, других способов нет. Если будете уговаривать, идите работать, не поможет. Мужику можно помочь только если пнуть ему пацан. Так, чтобы его прорвало. И тогда ему поможет. Понимаете, женщина, что вы так смотрите на страшным взглядом? Не обязательно так сильно, чтобы он улетел совсем. Можно чуть-чуть. Чтобы просто испугался, понимаете? То есть мужчина должен понять, что война. понимаете, Мужчина работает, означает, что он побеждает. Мужчина рождается для победы. Женщина рождается для гармонии. Гармония возникает, когда есть близкие отношения. Поэтому для женщины это самое главное. Мужчина рождается для победы. Нет победы, нет жизни для мужчин. Побеждать некого. Нет жизни. Нужно что-то, чтобы тебя, как бы, взорвало, сделало так, чтобы ты включился в жизнь, и тогда мужчина начинает жить. Как выглядит невключенный мужчина? Сейчас песенки узнаем. Вы не устали от меня, нормально? он ленив и не разбужен, думает, что он всем нужен, но особо никому, понимаете, вот так вот, а, как бы он лениво ходит, ускорять не любит шаг, понимаете, то есть это значит, мужчина не проснулся, понимаете, то есть не произошло событие в его жизни, которое его разбудит, не произошло что-то, которое даст ему силу жить, поэтому мужчины должны воспитывать мужчин, мальчиков, и должны их будить. Вот меня отец взял просто и отдал в сексу самбо, и меня там гонять начали, как сидору сидоровую козу. Вот реально просто такие тренировки, что я приползал просто домой, и говорю, папа, я что-то... Он говорит, иди, иди. И потом раз, и что-то включилось, и потом пошла жизнь. Понимаете, мужчину надо разбудить. Но если его никто не разбудил, армия для этого нужна тоже. Часто ребята от армии все время защищают, отгораживают. Может быть, в этом и есть смысл, если вы его можете чем-то другим разбудить. Но многих будет просто армия. Равняюсь, смирно, вперед, марш-бросок! И так далее. мы еще... то есть, через полгодика такой жизни он раз и разбудился. И стал человеком. В противном случае, всю жизнь можно мучиться. То есть, самому мужчине себя разбудить очень сложно. Но нет оснований, нет повода. Все нормально же в жизни. Денег хватает, мама дает, родители помогают, слава Богу. Вот, то есть, понимаете, ну, как бы нет основания. Но если судьба как-то его привела к трещине, то есть, пошла трещина в жизни, и он так... Конечно, можно спиться от этого мужику, можно стать... Убить себя вообще с помощью пьянства там и так далее. Уйти в штопор. Ну вот у мужчины такая жизнь. Или в пан, или пропал. Или вверх, или вниз. Поэтому очень важно женщины понять, что если у вас муж спит, то есть не разбужен, то помогите ему. Сделайте так, чтобы какие-то события произошли, которые его включат. Помогите не тем, что вы будете ему говорить, об этом говорить бесполезно. Мужчина верит только в жизнь. Когда жизнь заставляет, тогда он или с любовью просто плакать, говорит, ну иди работать, пожалуйста, мой дорогой. И он просто ради жены пойдет, скажет, хорошо, ради тебя я пошел. Но деньги меня это никогда не устроят, такая зарплата. А больше ты не достоин, к сожалению. Всегда человек должен начинать с этого, понимаете, он должен просто куда-то пойти, мужчина, просто работать где-то. И тогда он сможет развить себя, причем работать где-то не пять минут, а как минимум три года, чтобы мужчина мужчине включиться. Но женщине не обязательно так вести себя вести, женщине не надо мучиться где-то три года, не нравится, поработали уходите, пока не найдете в жизни опоры, означает личная жизнь для женщин. Так первая стадия называется хобби. Движемся дальше. Вот смотрите, представьте себе, что женщина вышла замуж или обрела опору в жизни. Мужчина включился, то есть он стал, ну как бы сказал, все, мне надо деньги зарабатывать для семьи. Вторая стадия начинается с этого. Женщина обрела опору, мужчина обрел желание что-то делать для других, хотя бы для жены и для детей. И он пошел просто работать, потому что так надо. Все, он заставил себя. С этого момента начинается переход на вторую стадию развития предназначения человека, которая называется способности. Что это за стадия? Если на первой стадии человек постоянно мечется, он хочет больше всего жизни заниматься любимым делом и не может никак его найти. Ему не важно даже сколько денег, главное, чтобы дело нравилось понимаете, он все время метается с одного места на другое, ему наплевать, это нужно кому-то или нет, главное, чтобы ему нравилось, то на второй стадии развития человека он ищет работу, которая бы приносила деньги в семью. Или женщина ищет работу, которая бы дала ей в жизни устойчивость, на которой бы она закрепилась но если она уже замужем, еще раз повторяю, потому что если у нее нет личной жизни устойчивости, она нигде просто в принципе не сможет закрепиться, за исключением тех случаев, когда женщина привыкла мучить себя, ну то есть она привыкла, что так надо жить, но счастье особого этого не приносит. Так вторая стадия развития человека в деятельности называется способности. И что это за стадия такая? Когда человеку нужно зарабатывать, то он может зарабатывать только с помощью способностей. Понимаете, если у человека не получается что-то делать, денег от этого тоже не будет. Ну, то есть на этой стадии способности человек понял, что нужны деньги, он реально это понял. И на этой стадии именно приходят все вот на эти семинары по бизнесу, по успеху. Потому что там говорят, вот как мне название сделать. Это не я, кстати, название сделал. Название сделали, ну, те, которые не знают, как правильно название делать. они сами решили название. Деньги. Замечательно. Ну, то есть, это значит, что придут люди, вот, которые находятся только эти люди. Которые находятся на второй стадии. которые просто нужны деньги, потому что надо как-то выживать. Это не, не настолько вот прямо развитые люди, чтобы прямо быть успешными, но по крайней мере они уже поняли, что нужны деньги. Это тоже уже неплохо для начала. Потому что на этой стадии человек хочет быть эффективным и он ищет себя. И если говорить о мужчине, то чтобы мужчине найти себя, надо просто где-то работать, не прыгать с одной работы на другую, потому что на эту стадию выйти мужчине можно только, если его разум окреп. Попытайтесь понять, мужчина это. Вот сколько бы ты ни прыгал с одной работы на другую, ты все равно остаешься на первой стадии, которая называется хобби, потому что у тебя разум слаб. Ты не способен оторваться от своей идеи, хочу работать, чтобы мне было хорошо. И пока ты от этой, от этой идеи не оторвешься, развития никакого в твоей жизни, в деятельности не будет вообще. Это невозможно. И женщина тоже, находясь на этой стадии, она тоже не может двигаться вперед. Но женщина выключается из этой стадии, из первой, чтобы не было хорошо. Выключается с помощью личной жизни, потому что она там находит свое хорошо. И на работу начинает ходить, потому что или надо отдыхать от дома, или надо чуть-чуть денежек зарабатывать. Женщина, имейте в виду, именно чуть-чуть. Потому что если само собой у вас получается много, нет проблем. Но если вы хотите порвать себя ради этого, то у вас будет нарушаться цикл, теряться красота, теряться детородные функции. Вы становитесь нервозной, теряете нормальные отношения, теряете в конце концов мужа, может произойти выкидыш и так далее. Это все из-за того, что вы решили, что вам надо упахаться на работе. Потому что, женщины, вам надо упахаться в отношениях. Так устроена ваша природа. Чем сильнее женщина включает себя в отношения, тем больше у нее сил, в том числе и для работы. Вот есть женщины очень включенные, они там и там, они такие, знаете, могут много чего сделать и на работе тоже. Почему? Потому что они включились в отношения, такие женщины. А там, там набрали силы в отношения, пошли на работе, отдали. Нет проблем. Тогда женщина может много сделать и эффективно. Но если она не включилась в отношения, не где брать силы. Еще раз повторяю, женщины, смотрите, если вы включаетесь в отношения на работе, и это считаете своей семьей, там нет близких отношений. Там вас предадут, и вы разочаруетесь обязательно, и уйдете оттуда. Это сто процентов, потому что там не семья. Там люди просто выживают вместе для того, чтобы зарабатывать деньги. У них там другие отношения, не близкие, а деловые и эта работа – это мужская энергия, а не женская. Семья – это женская энергия, а работа – мужская. Поэтому на работе женщина и отдыхает, потому что там мужская энергия. А мужчина отдыхает где? Дома. Он приходит с работы домой. И для этого он и женится, чтобы была семья, был дом, чтобы было где отдохнуть. Он приходит домой, детишки вокруг ползают, жена бегает. Ему хорошо. Он отдыхает. Она говорит, эй, мужик, гвоздь бей. И он, а? <свес> Знакомая <ли ты> ситуация? <свес> <свес> Женщина все же отдыхает на работе. Она приходит работу, Ой, мои хорошие, так радовался. Давай пришла. Опять. Вот женщина приходит домой. Чем она занимается? Она что, на диван садится вот так? Нет, она там начинает бегать, что-то делать, потому что там ее работа. Мужчина что домой делает приходит? Садится на диван, потому что там его отдых. Запомнили, да? Женщина приходит на работу, что делает? Чирик-чирик-чирик, ладуется всем. Иначе они говорят, иди работай, Ну, ладно. <говорит> Иногда женщине нравится саморабота, она этим отдыхает. Но она именно там отдыхает, на работе. Нет? Если нет, тогда еще хуже. Потому что, если женщина на работе все-таки не отдыхает, а живет, Значит, личной жизни у ней уже, увы, не будет. Потому что женщина может жить или дома, или на работе, а вместе и там, и там не может. Так устроена ее психика. Она как река. Она течет только в одну сторону. Она не может сразу в две стороны течь. И вперед, и назад. Поэтому женщине лучше течь только в сторону личной жизни. А работа для нее тоже может быть хорошо, но не выше этого, не выше личной жизни. Иначе у нее нет устойчивости, это как дом без фундамента, он падает. И женщина точно так же падает, если она посвятилась о работе. Она высыхает, становится одинокой и несчастной, в конце концов. Не у всех как должно быть. но ну, мы просто с вами развиваемся. Эта лекция может вас привести в немножко в огорчение. Ничего страшного. Вы просто слушайте. Надо слушать, потому что важно знать, как все устроено. Если вы считаете, что я не знаю, как все устроено, то лучше, может быть, не прийти на следующую лекцию. Потому что каждому нужно найти того, кто все-таки знает. А слушать просто так человека нет смысла. Но я с вами согласен, что бывают разные ситуации, что некоторые женщины на работе живут. Но это еще хуже, как я уже сказал. Потому что женщине, чтобы выйти замуж, нужно туда вложить свое понимание. Понимаете, женщина соткана из энергии, а мужчины из воли. Это разные вещи. Вот мужчине, чтобы чего-то добиться, нужно вложить туда свою силу, свою волю. Само по себе у него ничего в жизни не получится. А женщине, чтобы чего-то добиться, надо сказать себе, я хочу туда. Вот женщина, когда сказала себе, все, я хочу замуж. Это значит, что вся ее жизнь будет меняться теперь, вся жизнь. Она теперь по-другому будет ходить, говорить. Все по-другому станет в ее жизни, если она себе это сказала. Вот многие женщины, им личный комфорт и уют, личное спокойствие дороже, чем быть замужем. И эти женщины никогда, поверьте мне, никогда не выйдут замуж, пока они не скажут «все, я хочу замуж». Это значит не комфорт и уют и личное пространство, а «замуж». И в этот момент вся жизнь женщины такая, такой перестроится. Потому что куда направилось желание женщины, туда течет река жизни у нее. А направить желание женщине куда-то очень сложно. Это надо реально потрудиться сердцем, чтобы захотеть замуж. Потому что некоторые женщины говорят, я хочу замуж. Ну хорошо, в чем дело? Вот-вот появился фраер. Что-то я боюсь с ним общаться. Да ты просто не готова замуж и все. Ты не хочешь. Если бы хотела, шла и общалась бы. Ну, что-то как-то вот... И чувствую, что он мне как-то в жизни не очень комфортен. Женщина, вы знаете, что все мужчины некомфортные. Есть женская энергия, она очень комфортная. А мужская некомфортная, мои хорошие некомфортное И поэтому женщина, когда замуж выходит, говорит, что-то у нас с тобой какая-то несовместимость. <свят> у вас не несовместимость, а просто мужчина по своей природе, он такой, у него есть немножко деструктивная сила. То есть он хочет, у него психика устроена так, чтобы все менять. А у женщины психика устроена так, чтобы все гармонизировать. Поэтому для женщины комфортнее всего это женщины. Поэтому с женщинами надо дружить. Женщина наполняется силой от женщин. А отдает силы мужчине и своей семье, женщине. Понимаете? Но если женщина комфортность поставила на первое место в своей жизни, она никогда не выйдет замуж. Потому что ей надо научиться отдавать себя. И сказать себе, все, пора уже, моя дорогая, отдать себя. И когда появился какой-то фраер, не очень комфортный, ну пообщайся с ним, может, хороший человек. А если хороший человек, надо выходить замуж. Потому что женщина не может сразу, чаще всего, глубоко полюбить. Ей нужно сначала понять человека, а потом у ее сердце к нему откроется. Это самый лучший вариант, кстати, для женщин. Может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Так, психика женщины должна работать. Но она должна сначала настроиться на личную жизнь. Пока не настроится, она энергия туда не пойдет и красоты не будет. Не той красоты, которая в постель тянет, а другой, которая дает семью. Итак, вторая стадия развития разума человека называется «способности». И когда человек приходит к этой стадии, он находит себя в работе, он находит, о, вот здесь мне дают деньги, вот здесь я полезен, я могу вот это делать, мне это нормально делать, все это мое дело, но я там устаю и не хочу всю жизнь этим заниматься. Потому что хоть это и дает мне деньги, но ощущения, что вот я как бы от этого получаю глубокое удовлетворение у меня нет. Знай это потому, что твой разум еще не пришел к тому, чтобы это ощущение получить. И ни в коем случае не бросай эту деятельность, которая дает тебе средства на жизнь. Если вы сейчас после лекции ко мне будете подходить и говорите, Олег Геннадьевич, вот у меня тут денег хватает, все, может мне это оставить, эту деятельность? Я буду говорить, нет, нет и нет. Почему? Потому что вы еще не развились для того, чтобы получить что-то другое. А это развитие, чтобы получить что-то другое, это называется развитие разума. И оно не в деятельности проявляется, это развитие. И вот здесь вот, в этом заключается удивительный перескок человеческой личности. Понимаете, если человек не имеет в жизни веры, духовной жизни, самосовершенствования, если он не понимает, что такое высшая цель жизни, это стремление к Богу, если у него нет чувства совести, нет чувства высших каких-то ценностей, потребностей в жизни, он никогда не сможет обрести способность действовать по своей природе. Потому что деятельность по своей природе означает способность отдать себя чему-то. Ну, допустим, возьмем человека, который должен быть руководителем. Первая стадия. Он руководит, потому что ему это как бы в кайф, ему нравится управлять людьми, это называется хобби. Он никогда в этой деятельности, в таком, на таком настроении, никогда не сможет быть успешным, зарабатывать деньги, удержаться на каком-то месте, потому что есть люди, которые в кайф, а есть, которые не в кайф, и пошли они вон. И это буду делать, это не буду делать, и он все заваливает, всю деятельность таким управлением. Вторая стадия управляющая. Он понимает, что надо зарабатывать деньги. В кайф, не в кайф. Вот работает человек, и слава Богу. Все, начали работать. Зарабатываем деньги. Тяжело так жить долго не смогу, но, по крайней мере, это дает возможность содержать семью. Еще раз повторяю, потому что только семья мотивирует мужчину нормально зарабатывать. Или желание, чтобы было когда-нибудь семья. Иначе зачем ему это надо? Ему и так хорошо жить. Вот. На третьей стадии, если мужчина управляющий по природе, он понимает. Что управлять людьми означает приносить им счастье. Нужно заботиться о них, как о детях. Нужно это делать для своей Родины, потому что Родина нуждается в людях, которые создадут производство. Нужно это делать для удовлетворения Богу, потому что у нас храм в районе строится, и я хочу в этом участвовать, потому что я верю в Бога, и мне нравятся эти священники, которые там свою жизнь Богу отдают. А я также хочу показать пример своему ребенку, как надо жить, что надо жить честно и трудиться, и выполнять свой долг, и радоваться своей работе. Вот это называется настроение, которое принесет человеку понимание, что такое предназначение в жизни. И когда человек действует по своим способностям, он работает, он еще не знает свою природу, она может быть совсем другой, может быть совсем другая деятельность его ждет, но если человек как личность не начнет развиваться, как личность означает совесть, некоторые думают личностный рост означает чувствовать где деньги, Они а семинар по личностному росту, почувствуйте где деньги, почувствуйте. Семинар по личностному росту, замечательно. Личностный рост означает совесть, нет совести, никакого личностного роста не будет, потому что личность начинается с совести, нет совести, нет личности. Что-то, что-то, не до смеха. Я не раз его встречал. Он похож на человека. Человеком он не стал. Почему? Нет совести. Личность означает человек. Означает есть совесть. То есть человек должен понять, что надо жить честно. Честно жить означает вот, любить свою страну. Ну, давайте разберемся, что такое любовь в своей стране. Потому что сейчас очень много всякого происходит. Давайте вот одну вещь поймем, вот смотрите. Мы берем и делаем революцию. Ну так не немножко раз и, и революция, да? В стране. Как вы думаете, порядок установить, вот порядок, чтобы жизнь нормально текла в стране? Чтобы ну, я уж не говорю о том, что слабую страну могут сразу раздербанить на все части, там войны-перевойны. Я говорю просто о том, как вы думаете, сколько нужно, чтобы сформировалась структура власти в стране, которая может навести нормальный порядок. Примерно сколько лет после революции? Ну, так, на навскидку. 20? Да вы что? Вот, смотрите, 905 год революция, 20 Пятый год, что, уже все сформировалось? А когда? Только через 60 лет более-менее как-то что-то устаканилось, понимаете? И началось развитие там, 65-й где-то год, страна там, там, вверх пошла и так далее. Понимаете, 60 лет после революции, для того, чтобы страна пришла... Да, вас в жизни не хватит, чтобы это дождаться... Вон они сейчас на Украине сделали революцию. Да им жизни не хватит, чтобы дождаться, когда все устаканится. А возможно, не эволюция, а, эволюция, а вот эволю... изменение сознания начинается с вас осознайте, что у вас зажать правительство важнее всего. Если вы начнете любить свою родину, свое правительство, вы больше всего поможете, потому что помочь даже старшим можно только с помощью любви. Например, если ты своего отца не любишь, ты его никогда не поможешь. А если ты Павлик Морозов и вообще его прибил, тогда за это будет еще хуже, понимаете? То есть надо, надо сначала уважать, своего отца, а потом, если ты его уважаешь и не перечишь ему, он поймет, что он не прав, только так, а если он прав, то ты поймешь это, когда ты его уважаешь. Понимаете, проблема заключается в том, что бунтари никогда не смогут поднять свою страну, они всегда будут ее только мучить и терзать. Потому что принятие является первым шагом к счастливой жизни. Примите себя, свою судьбу, примите свою страну, примите свою веру, не надо лезть в чужую. Примите свою жену, не надо бежать к чужой. Принятие является основой счастливой жизни для человека. Потому что знание о том, что все Бог, все контролирует, все правильно, вот мне что положено, а то, что есть, то и положено. Вот это означает правильное понимание вещей. Это означает прийти к себе. И когда человек к себе пришел в жизни, отрезвел, с этого момента начинается его развитие. Пока он бунтует и говорит, что плохо, мне это все не нравится, он никогда не сможет развиваться. Развитие это созидание, оно приходит к принятию. Когда ты принял, вот растению, как, допустим, начать расти, ему надо сначала почву принять. Вот есть два типа растений. Одни растения сажаешь, пересаживаешь росток, куда-то сажаешь, одни болеют все растения. Почему болеют? Потому что они не могут принять. Одни растения погибают, почему они? Потому что бунтуют против почвы. А другие начинают расти. Почему? Потому что они это приняли. Вы скажете, почему вы это сравниваете? Нас же никто никуда не пересаживает. Как раз вы ошибаетесь. Человек — это душа. Мы должны жить в духовном мире, а не в материальном. У нас не должно быть смерти в жизни. У нас не должно быть страданий. Но мы этого не достойны сейчас. Поэтому душа, она проходит свои стадии развития, чтобы стать, обрести качества, которые соответствуют душе. Эти качества у нас есть уже внутри, но мы их еще не поняли. Понимаете, и поэтому мы помещены в этом мире, в ту среду, которой мы достойны. В этом мире нет и тени несправедливости. Все, что происходит, все закономерно, и надо это принять. И когда человек принимает, он входит в настоящее время. Означает, становится счастье. Сейчас – это сейчас. Тье означает существование. Счастье означает жить. Прямо сейчас означает принять судьбу. Принять все Жену, детей своих, работу, которая у тебя сейчас есть, это твое предназначение сейчас, на стадии твоего развития, свою страну, свой народ, все принять. Не то, что у нас народ самый лучший, это гордость, или самый плохой, это унижение. А это просто наш родной народ, понимаете? И надо его просто принять, вот каким он есть, это хорошо, хороший народ. Понимаете, да? Культура, в которой я живу. Вот культура, какая здесь культура сейчас в России? В основном православная культура. Культура, видите, зависит от веры. То есть вера зависит от культуры. Культура создается верой. И даже если у тебя другая вера, если ты не примешь православную культуру, то есть ту культуру, которая здесь есть, по крайней мере в Нижнем Новгороде, ты не сможешь понять людей, которые здесь живут. Может, у тебя может быть другая вера. У меня, допустим, другая вера. Но я должен понять эту культуру. Если я не пойму, значит я буду здесь чужим. И никто меня не будет любить. Никто меня не будет принимать. Допустим, вы приехали в православную, вы в мусульманскую страну. Надо что понять? Мусульманскую культуру. Но воистину разумный тот человек, который принимает все культуры и понимает, что и там Бог есть, и там Бог есть. И он пытается все это любиться, со всем этим сотрудничать. И тогда он становится уже человеком земли, понимаете, а не просто человеком вот своей культуры, своей страны. Надо понять, что везде есть Господь, это очень трудно понять. Есть мусульманская культура, это хорошо. Есть еврейская культура, я в Израиле лекции читал, это хорошо. Есть православная культура, отлично. Понимаете, все это хорошо, но если я начинаю свою культуру ставить выше других, говорю, все остальное отстой, это называется гордость. И это разрушает жизнь. Это называется фанатизм уже. И человек в этом состоянии проходит четыре стадии. Первая стадия – это не наше. Вторая стадия это – враждеб... это плохое, а у нас хорошее. Третья стадия – это враждебное. И четвертая стадия – пусть они умрут. Ну, то есть война. Ну, то есть, вот эти вот теракты, это четвертая стадия уже развития вот в этом направлении враждебности. А есть развитие в гармонии. Хотите послушать песенку? Тоже развитие. Вот оно, как происходит. Ведь он веру не поменял, да, у него есть свое понимание, но он признает, согласен, говорит, это все одно, давай любить друг друга, какая разница, ты это делаешь, ты я это делаю, все равно мы как бы любим одного Бога. Это более высокое понимание вещи. Очень труднодостижимое, очень трудно достижимое часто, но без этого никак. Это называется принятие уже на уровне земли, потому что мы не только люди России, мы также люди земли. Но если мы люди земли и при этом пренебрегаем своей страной, это не принятие, это лицемерие. Мы патриоты своей родины, но при этом любим всю землю. Поэтому мне не стыдно читать лекции на Украине, и в Америке, и в Европе я читаю лекции, но при этом я там не лицемерю и не говорю людям, что я как бы за вас, а не за них, я так не говорю. И ко мне приходят люди, представляют на, улице, на Украине полный зал, в Европе полный зал, и в Америке тоже слушают лекции, но они при этом, не, не то что они теперь уже не любят свою родину, а любят теперь Россию, потому что мои лекции слушают. Нет. Они по-другому ко мне относятся. Потому что я люблю свою Родину, но также люблю нашу Землю. И когда это две чувство соединяется в жизни человека, наступает мир. Мир означает не предавать свою Родину и любить Землю одновременно. И тогда мы сможем удержать планету от войны когда можно со всеми договариваться. Но это очень, то, что я сейчас сказал, это очень трудно понимаемая тема. Всегда есть место подвигу, защиты Родины, всегда есть место также победе и войне, если есть агрессия и так далее. Тогда человек занимает уже позицию своей Родины и защищает ее. Но в целом мы люди Земли, и это тоже надо понимать. Ну ладно, это так, небольшое отступление может быть, нужное в наше время сейчас, когда обостряется международная обстановка, так действует время. И Насколько я понимаю, мое понимание может быть неправильное, это обострение еще будет происходить около трех лет, а потом, если мы правильно все настроимся, будет уже улучшение ситуации. Итак, возвращаемся к нашей теме, ага, возвращаться к теме уже поздно, уже почти 7 часов. Скажите хотя бы третью женщину, у мужчины рассказать... Третью женщину точно такая же. Да, ну то есть смотрите, дальше ничего не меняется, то есть фундамент у мужчины это сама деятельность и его способность включиться у коряку, помните? И И все. И он составил их хобби, перешел на стадию денег, потому что надо зарабатывать, потому что есть семья. У Женщина идет на работу, потому что она там отдыхает, ей трудно дома, она устала, ей там надо заряжаться, она там с подружками общается, ей нужно любимое дело в жизни. Она не курится, ей надо все-таки что-то делать. Она женщина, человек, то есть она должна, кроме семьи, иметь еще социальное развитие. Причем интересно, у женщины отличается... Деятельность от мужской. Женщины, цель имеет, имеется в виду деятельность, это уже стадия предназначения. Женщины действуют для того, чтобы создать гармонию и любовь в этом мире. Поэтому женщины, женские специальности, учитель, допустим, врач, женщина, садовник там, и так далее. То есть, женские специальности, это специальности, которые создают атмосферу любви. И женщина там очень сильна. То есть она, все, что связано с тем, чтобы заботиться о других, является предназначением женщины. И женщина также, есть раз, разная природа у людей. Вы знаете, что есть четыре, четыре структуры разума, четыре предназначения разума у человека, именно когда он развит. Вот когда человек нашел себя, он включается в одну из четырех ниш. Причем деятельность не имеет значения, но он в этой нише начинает действовать. Первая ниша называется ученый. Это может быть руководитель, но он действует как идеолог. Он учит людей жизни и так руководит. Врач в этой стезе – это человек, который дает лекции, как надо жить правильно. Первое предназначение, первая стезя, она не поменяется в жизни никогда. И она у человека с самого начала была и никогда не умрет в нем. То есть она, это его стезя на много жизней. Называется ученый, мы завтра об этом будем говорить. Вторая стезя называется руководитель. Третья стезя называется бизнесмен, или человек, который приносит в страну богатство, или процветание. Тот, кто дает процветание, третья стезя. Четвертая стезя, человек, увлеченный своим любимым делом, или тот, который приносит в страну разнообразные виды деятельности. Вот смотрите, врач, допустим, специальность, да, первое, то есть четвертый вариант, который я назвал, это очень хороший врач, который любит лечить людей. И он всю жизнь лечит людей, ему больше ничего не надо. Третье, это врач, который продает лекарства, то есть объясняет, как, ну то есть он создает богатство, то есть он создает, он там директ, ну как бы он, ну то есть он распространяет лекарства. Понимаете? Может быть он не, 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 ну не, он не тот, кто лечит, но он тот, кто дает возможность лечить. Он, допустим, ну как бы он распространяет лекарства, он директор аптеки, там, он этот... Вот эти БАДы распространяют, там сетевой маркетинг там и так далее. Это тоже он объясняет, как надо правильно. Но его цель – это движение денег в медицине. И это нормально, это не то, что плохо. Без этих людей невозможно жить. Дальше, третий вариант врача. Он врач, но он директор больницы. Он не лечит сам, он организует лечебный процесс. И четвертый вариант, первый вариант, то есть врача, который я назвал, это вот я, то есть я врач, но я даю людям знания. Вот я занимаюсь лечением, я тоже лечу людей, но это деятельность по способностям. Мне это не очень нравится, это делаю, потому что надо. Не для денег мне это надо, мне это надо для того, чтобы выучить своих учеников. Но надо, понимаете, все равно это надо. Но мне нравится давать людям знания. Это значит, что я первой категории. И я это делаю бескорыстно совершенно, то есть мне ничего не надо. Средства, которые получаются, они идут на добрые дела. Я на этом не зарабатываю. Четыре варианта предназначения да, человека. Но женщина в этих четырех вариантах выбирает то, что приносит гармонию в этот мир. Смотрите. «Выйду на улицу, гляну на село, Детки гуляют, и мне весело!» Что это значит? Это значит, в этом селе все правильно устроено. Там есть отношения между людьми, женщины создают отношения, они хороводы, воят, они улыбаются. Ты когда в село заходишь, на лавочке сидят и улыбаются тебе. Это значит, в этом селе есть энергия отношений, она имеет женскую природу. Вот допустим, я захожу, вот приведу пример. Мы в Москве часто меняли место жительства с женой, когда жили. Жена, когда, когда мы приезжаем куда-то, она ну, делает что-то примерно такое. Один раз, вот, один вариант такой. То есть она берет, печет пирожки, звонит к соседям. Муж, допустим, открывает, ну мужчина. Она говорит, а где хозяйка? Ну женщина, когда звонит, спрашивает хозяйку, кто этому удивится вообще? Вот, он говорит, там Манька, Ванька, там. Он позвал жену, короче. Жена приходит, он уходит, естественно, потому что женский какой-то разговор, и вот это не волнует. И моя жена и говорит, я пирожки сделала, не пойму, рецепт правильный или нет, попробуйте. Та берет, пробует, говорит, не хватает вот этого. Вот этого. Проходит полтора часа, жена приходит не с пирожками по ее рецепту. Та пробует, говорит, теперь классно, и она все эти пирожки ей отдает. Так, говорит, спасибо, закрывает дверь. Проходит полгода, выходит сосед на работу и я, и мы встречаемся, и он улыбается мне. Знаете почему? Из-за пирожков. То есть это называется отношение, понимаете, то есть женщины установили отношение. Вот теперь, представляете, я прихожу, звоню мужику, говорю, слушай, рецептов что-то забыл. Да пошел ты, закрывает дверь. Чувствуете, да, разницу? Потому что женщины создают отношения, а не мужчины. Женщины создают отношения. Кого? Соседа, которого ты не знаешь. Да никогда в жизни. Вот если пирожки уже были, тогда в гараж может позвать. Вот он мне улыбнулся, говорит, пойдем в гараж. Он говорит, ну пойдем. Никогда мужчина с чужому мужику не подойдет, чтобы в гараж его позвать. Ни за что на свете. Я понимаю, о чем вы смеетесь, это не у нас в так. Я в Лос-Анджелесе иду по улице это, с организатором своих лекций и руку ему так на плечо положил, говорю спасибо тебе за все. И он говорит, ну, знаете, здесь так нельзя ходить у нас. Но это другая страна уже, не наша. У нас, слава богу, можно. Да? такой вопрос. А как быть женщине, которая по стечению обстоятельств живет вот как мужчина и работает как мужчина? Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, все нормально. Есть разные стадии развития человека. И если у тебя такая стадия, ты не можешь жить по-другому. Стадия развития зависит от силы разума и развитости разума. Если хотите, я расскажу вам на следующей лекции. И это все нормально, понимаете, как бы вы ни жили, все будет меняться в том направлении, в котором должно меняться. Надо просто знать направление, и тогда будешь спокойным. Так, наша лекция сегодня подходит к концу. Я надеюсь, что вы заинтересовались и придете на следующую лекцию. Но ну, я не знаю, поместитесь вы все на следующий нет, потому что у нас следующий зал всего 300 мест. И на следующий раз мы еще, думаю, добавим максимум 100, наверное, стульев. А? Ну ладно. В другом зале будет следующая лекция, вы все знаете, да, сюда не едете. В объявлениях все есть. А сейчас я вам скажу, что мы сейчас с вами будем еще кое-что делать. Нет, пока рано, еще рано апельсин. Это уже третья часть программы, я после лекции буду, видите, не зря приносит, знаю. Буду кидаться апельсинами, цветочки дарить. Это уже карнавальная часть нашей программы, последняя. Вот. А сейчас послушайте мне внимание. Мы с вами сейчас еще кое-что поизучаем. Разум — это структура, которая... Послушайте сейчас меня очень внимательно, буквально две минуты. Разум — это структура, которая побеждает судьбу. Победа судьбы над судьбой находится в звуке. Звуки тех, кто думает о Боге. Судьба человека находится в памяти. Память находится о себе, находится в сердце. Мы никогда не забываем о себе. И поэтому всегда находимся под влиянием своей судьбы. Но если человек в результате сильного желания слушать и повторять, как он начинает в настроении тех, кто молится, повторять хотя бы, допустим, «Я желаю всем счастья», вот эту фразу бескорыстную, то в это время, когда он отвлекается от себя и включается в память о них, в этот момент начинается победа над судьбой. Потому что, когда твоя память соединится с теми, кто помнит о Боге, в этот момент эта сила Бога, она начинает ход времени менять в твоем сердце. И первое, что ты почувствуешь в сердце, облегчение и спокойствие. Это первая стадия победы над судьбой. Мы завтра эту тему тоже продолжим. А сейчас просто поймите, Самое трудное включиться в слушание, потому что человек всегда слушает себя и говорит от себя. Вот смотрите, сейчас я вам включу молитву, конечно же православную, потому что здесь такая культура. Послушайте меня. Вот сейчас я повторяю, я желаю всем счастья, как не, побеж не, не побеждают судьбу. Я буду это делать от себя. Они играют, я делаю от себя. Три, три типа делать это от себя. Первый эмоциональный, второй умственный, третий с позиции разных. Но от себя это не побеждает, потому что я от себя не отвлекся. Я не настроился на тех, кто молится. Первый эмоциональный. Я желаю всем счастья. Эмоциональный. Второй умственный. Я. «Желаю всем счастья!» Третий, с позиции разума. «Я желаю всем счастья!» Это все судьбу не побеждает. А теперь, что побеждает судьбу? Я сильно слушаю их и с твердостью, и с верой повторяю, как они. Смотрите, как изменится мой звук. Я наполняюсь их звуком. Я начинаю наполняться их звуком, и вторая стадия наполнения, первая стадия – это копирование, вторая – это опора, я начинаю опираться на их звук, и третья стадия – открытие сердца, в тот момент, когда вот здесь что-то происходит и мне становится хорошо, я соединяюсь со своей судьбой и начинаю потом над ней работать. А теперь, кто на лекцию пришел первый раз? Ну давайте, мужчина, микрофончик есть еще в зале? Микрофончик. Вам, о, мои хорошие, вам mm -hmm. надо в следующий раз обязательно есть, иметь микрофончик в зале. Ну ладно, вы тогда слушайте, вы на первом ряду находитесь? Ага, есть, да? Вы сейчас слушайте и как они повторяете? Хорошо? Вы. А я вас подкорректирую, а все остальные поймут как надо через это. И что? А, вот молодому человеку на первом ряду. Повторяйте, как кто? Как они, в их настроении. Не в, в их скорости, ритме, а в их настроении. Вот они повторяют молитву, а вы повторяете, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Повторяйте в их настроении. Как на запись. Как на запись. Слушайте их внимательно, и как они повторяйте в их настроении. Нет, слова будут другие. Вам надо повторять ⁇ Я желаю всем счастья ⁇ Вот смотрите, как я делаю. Смотрите. Я желаю всем счастья. Я как будто живу их жизнью. Попробуйте. Вы слушаете, но не сильно. Вам надо сильнее их слушать и как они стараются повторять. Я Чувствуете, как изменился голос? Он стал сильным, проникновенным. Контакт, То есть, контакт пошел. Да? Контакт пошел. Он включился. Кто еще хочет попробовать? Кто еще хочет попробовать? Не надо, не надо. Кто хочет попробовать еще? Давайте вы. И потом начнем уже это делать. А вы все слушаете, как меняется голос. Очень важно вам тоже понять. Потом вы тоже включитесь. Я мне надо включить микрофон, включить 7, 6, 5, 6, 7, 7. Все хорошо, смотрите, в вас борется желание самой сказать и сделать как они, сделайте как они, не бойтесь. Пускай это будет слабее, но вы потом увидите другую силу в себе. Попробуйте. у него начался включаться разум, побеждающий судьбу. Он всегда настроен не на себя. Понимаете, когда человек верит в тех, кто старше, кто молится, это и есть тот разум, который побеждает судьбу. Он отвлекается от себя, этот разум. Ну, давайте все вместе теперь потренируемся. Вы услышите. Думать только о том, как они поют и об их настроении. А потом, когда сердце откроется, тогда уже вы думаете о том, что всем счастье живут. Но сначала просто вы копируете их настроение. И об этом сильно думаете. И своим голосом это делаете. Я буду вам помогать. Все вместе. Я.